0: Cuối live này không chỉ hướng đến các bạn học sinh đang ở lớp 12 hay là đang chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học, mà tụi mình còn muốn truyền tải thông tin này đến những em học sinh ở thế hệ dưới, thế những hệ sau đang muốn chuẩn bị những con đường của mình vào đại học một cách chỉ chu nhất, tốt nhất từ sớm. Hôm nay chúng ta sẽ có 4 picker tham gia bao gồm chị Ngọc, rồi bạn Tân, bạn Vân và mình là Hải Bình.
1: Um, thì xin chào mọi người ha. Thì chị là Bảo Ngọc nhưng mà mọi người cũng có thể gọi chị là Rose. Thì chị đang là sinh viên năm nhất ngành truyền thông chuyên nghiệp ở trường đại học RMIT. Thì nó sơ qua về cái sở học vấn của chị thì chị đã từng đi du học cấp 3 ở Mỹ. Rồi sau đó chị có về gap year 1 năm. Thì cái cơ duyên mà chị biết đến RMIT á, là do trường có sự kiện Open Day hoặc là Experience Day tại trường á Thì chị có đến đó để chị trải nghiệm những cái lớp học mẫu Và sau đó chị đã chọn ra được cái ngành của mình
2: người mình là Kat. mình đang ghép year để chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ Và ngoài Mỹ ra mình có nộp một số trường ở Sinh và Canada nữa Thì đã có một khoảng thời gian ấy, mình cảm thấy là mình không biết mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này và mình bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho bản thân là uh, mình có chắc là mình thích cái ngành này hay không mình có đang làm những cái uh, mang lại giá trị cho bản thân và cộng đồng hay không và dê yeah, một số câu hỏi khác thì mình đã quyết định là ok mình sẽ giao dìa và để định hình về bản thân và cũng như là đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình mong muốn trong tương lai thì mình mong là qua những trải nghiệm của mình cũng như là các bạn ở đây thì có thể giúp các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho bản thân mình trong tương lai sắp tới nhé.
3: Um, chào các bạn, mình là Thanh Vân. Mình vừa mới học xong lớp 12 ở Năng Khíu. Thì từ cấp 2 mình đã luôn mong muốn là mình sẽ du học Mỹ rồi. Và trong kỳ nộp hồ sơ vừa rồi thì mình cũng nộp hồ sơ bằng chỉ có nộp vào Mỹ thôi á. Thì sau kỳ nộp hồ sơ căng thẳng vừa rồi và mình cũng đạt được cái kết quả như mong muốn. Thì hiện tại mình đang quyết định dành một năm tiếp theo ở Việt Nam để gap year và tham gia những cái cơ hội mà theo đúng cái sở thích của mình đồng thời thì mình cũng có nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học Việt Nam theo nguyện vọng của gia đình nữa cho nên là mình nghĩ là trong buổi hôm nay thì mình có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cả việc apply vào Mỹ lẫn apply vào Việt Nam.
0: Cảm ơn bạn Vân. Và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu bạn thân mình ha. Thì mình, bạn các bạn có thể gọi mình là Bình. Thì năm nay mình cũng đang học lớp 12 giống như giống như đa số các sĩ khác hôm nay và mình cũng có nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào một số nơi như là Mỹ, một số nước Châu Âu hay là Hồng Kông cũng như một số trường ở Việt Nam nữa. Thì sắp tới thì mình sẽ, mình sẽ học dự kiến là học ở Hồng Kông và học một cái, một cái chương trình song bằng Thì trước hết là tụi mình sẽ đi qua những cái bước chính cần làm trong việc apply đại học ha Thì theo Tân thì một cái timeline lý tưởng để các bạn chuẩn bị các tầng đại như thế nào?
2: Ồ, theo mình thì nên tùy vào kế hoạch của mỗi người ấy, thì mình sẽ có một cái timeline riêng Thì đa phần sẽ có hai hướng chính Một là mình sẽ học ở Việt Nam và xét tuyển thi đại học các hệ quốc gia hoặc các trường quốc tế như là Fulbright, BIN UD, RMIT, hay là đi du học này thì uh, tuy nhiên mình đã xác định là mình sẽ đi du học nên mình sẽ nói về timeline, một cái timeline lý tưởng trong một du học sinh nha thì uh, câu nói quen thuộc ấy, đó là bắt đầu càng sớm càng tốt của những người trong ngành du học vậy thì khi nào là sớm thì mình nghĩ đó là nên bắt đầu từ năm lớp 9 mình sẽ đi tìm các thông tin tổng quát cơ bản nhất như là nước bạn muốn đi này, ngành học này, trường nào rồi phải thi những cái bài thi chuẩn hóa nào, ôn luyện như thế nào Rồi lên lớp 10 thì bắt đầu thi thôi và làm thôi Thi là TIL này, AP này, SAT này, v vân Và làm hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành học của bạn Hoặc maybe có thể tìm và sư phụ hay là gọi là senpai Để hướng dẫn mình đi đúng hướng hơn Lớp 11 thì đây là giai đoạn reflection Mình nghĩ là mình nên tìm hiểu về bản thân Và nghĩ ra những idea mình có thể bổ sung cho bài luận của mình Lúc 12 thì bổ sung giấy tờ và tổng hợp tài liệu để em để nộp thôi ờ, Như mình đề cập lúc đầu ấy thì đây là một timeline lý tưởng cần mình thì hoàn toàn ngược lại Đến năm 12 thì mình đã bắt đầu làm hồ sơ các thứ mà mình chả biết là mình cần làm cái gì ấy. Nên là nó rất là rối và mình bắt đầu hơi bị áp lực Nhưng mà Giang yeah, mình mong là mọi người sẽ hình dung được một cái timeline của một du học sinh như thế nào nha Thì không biết là chị Ngọc, chị đã từng có một thời gian đi du học ở Hawaii rồi Thì timeline của chị như thế nào ạ?
1: Thì kiểu chị ấy, thì giống như là mọi người cũng đã cho chị biết Cái tầm quan trọng của việc cày điểm GPA càng cao càng tốt nó như thế nào Thì hè nó lớp 8 ấy, thì ba mẹ chị cũng có cho chị vào lớp Yola Để mà chị luyện thi cấp phồ Đó cũng là một cái bài thi chuẩn hóa để mà mình đi du học ở bên Mỹ Và sau đó là chị cũng có lên outline cũng như là Uh, brainstorm cho những cái ý tưởng của cái bài luận mà chị sẽ nộp vô các cái trường uh, vào hè nó lớp 10 tuy nhiên thì đến uh, hè năm lớp 11, lớp 12 thì chị mới luyện thi SAT á, thì theo chị nghĩ cái đó nó cũng hơi bộ mộ một chút tại vì chị thấy là cái lịch học năm lớp 11, lớp 12 nó cũng rất là nặng và kiểu chị cũng bị mâu thuẫn cái lịch đó nên nó cũng là một cái vấn đề khó khăn
0: không biết mình thì sao nhỉ? À, thật ra thì về cái timeline của em thì em em không nghĩ nó là một cái timeline thỉnh mẫu để cho mọi người theo đâu bởi vì. có mà mà nói thì mặc dù là em cũng có chuẩn bị từ sớm kiểu như là cũng tham gia các bài thi chuẩn hóa IELTS, SAT hay là tham gia hoạt động ngoại khóa từ lớp 10 lại nhưng mà cái quá trình mà làm những cái bước như chọn trường thì tìm thông tin từ trường thì em làm khá chế và đến, đến đầu năm lớp 12 mới bắt đầu và mặc dù thì cuối cùng là mặc em bởi vì cái deadline gần thì em cũng cố gắng làm việc làm việc tăng suất hơn nên là vẫn kịp công ty thì em cũng bỏ lỡ mất những cái kỳ apply test tuyển sớm của mỹ và do đó là nếu như mà muốn để lại lời khuyên cho mọi người thì em khuyên là mọi người cũng như là cũng như tân và chị ngọc cũng nói vậy là hãy bắt đầu từ hạ thật sớm để bởi vì sẽ có rất là nhiều những cái điều unexpected sẽ xảy ra trong quá trình mà mình apply nên là các bạn trở càng sớm càng tốt và ngoài ra thì mọi người cũng cần nên là có một counselor hoặc là một mentor nữa thì không nhất thiết là phải đến trung tâm hay là thuê người chuyên nghiệp cũng có thể là những người thân xung quanh mình hoặc những người có kinh nghiệm hơn đi trước mình thì những chị đã cũng có thể giải đáp được nhiều điều cho các bạn Vậy còn Vân thì sao nhỉ?
3: Um, Vân thì nộp cả Mỹ với Việt Nam á Cho nên là Đối với Mỹ thì cỡ tháng 8 là Common Application nó sẽ mở ra Và sau đó thì nó có hai đợt nộp Tháng 11 là đợt sớm Và tháng 1 sẽ là đợt sau Thì mình thì Suốt lớp 10 với lại lớp 11 Thì mình làm rất là nhiều hoạt động ngoại khóa Nhưng mà mình không có thật sự là kiểu Dành thời gian để mà ôm thi chuẩn hóa với lại chuẩn bị trước cho luận á mà mình cứ làm hoạt động ngoại khóa thôi. Thì nhưng mà riêng đối với SCC thì trong suốt lớp 11 là mình đã ôm rồi. Nhưng mà mặc dù là dịch Covid cho nên là mình không có đi thi được Nên là đến lớp 12 thì mình đã phải vừa thi chuẩn hóa, thi SCC, thi IELTS. Xong rồi viết luận chính, luận phụ, thư giới thiệu. Nói chung là mình đã làm hết tất cả những điều đó trong học kỳ mẫu lớp 12. Thì nó cũng không phải là một cái timeline mà mình nghĩ là mọi người nên theo. Nhưng mà mình nghĩ là có một vài những cái lợi thế mà mình đã có. Đầu tiên là Vân đã tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa sẵn rồi, khi mà Vân lên lớp 12 thì Vân không cần phải bắt đầu làm ngoại khóa nữa, trong khi lúc đó có rất là nhiều bạn của mình đó mới bắt đầu làm hoạt động ngoại khóa và tụi nó rất là chật vật tại vì khoảng thời gian quá ngắn để mà tụi nó tạo ra một cái gì đó. Và cái lợi thế thứ hai của mình là mình ôn chuẩn hóa trong suốt cái lớp 11 giai đoạn mà nghỉ dịch á, giờ lên lớp 12 thì mình chỉ cần thi một cái là mình được điểm như mong muốn luôn. Và mình nghĩ là mặc dù là mình đã viết luận trong khoảng thời gian ngắn nhưng mà tại vì suốt mùa hè giữa lớp 11 với lớp hai Biết nháp rất là nhiều Những cái chủ đề khác nhau á Tức là mình chưa có biết mình biết cái gì Nhưng mà mình cứ biết nháp mỗi ngày Cứ biết một cái nháp khác nhau Cho nên là khi mà Vân phải biết luận á Thì Vân đã có sẵn những cái ý tưởng đó Và bắt đầu suy nghĩ thêm Cho nên là mình nghĩ là Lời khuyên của mình là Dù cái timeline các bạn có thể không được Như một cái mong muốn nào đó Nhưng mà mình nghĩ là vẫn có rất nhiều thứ khác Mà các bạn có thể làm trong cái khoảng thời gian Mà các bạn chưa thể làm cái điều Mà các bạn muốn làm
0: á ừ. là cảm ơn Vân Vậy thì vừa rồi đó là những cái timeline mà về apply du học đó. Còn không biết nữa như apply vào trường đại học ở Việt Nam Thì timeline của Vân như thế nào?
3: À, đối với Đại học Việt Nam thì cỡ tháng 5 Là bắt đầu mở cái uh, hồ sơ xét tuyển Thì hồ sơ xét tuyển Việt Nam hồ sơ rất là đơn giản Và mọi người chỉ cần đảm bảo là đã xin được bản điểm Với lại chuẩn bị một khoảng thời gian dư giả để mà viết luận Cho trường thôi á Nên là riêng Vân thì Vân không có chuẩn bị lắm mà kiểu cách ngày cắt cái hạn nộp một ngày thì mình mới làm Nói chung là mình nghĩ khá là đơn giản các bạn chỉ còn đọc kỹ thông tin là được
0: vậy thì vừa rồi là những cái chia sẻ về những cái bước chung chung nhất cần làm để chuẩn bị xét sách đại học ha trước khi, trước khi chuẩn bị tất cả những bước này thì đương nhiên mọi người còn cần phải có một cái nền vững từ những năm trước đó thể có cái việc là điểm số trong lớp tương đối tốt thì nên hay còn gọi là kẻ GPA ấy thì tân này không biết là nếu như apply du học nước du học hay những đại học nước ngoài thì GPA nó quan trọng như thế nào
2: Ờ, mình có một sai lầm ấy, đó là mình nghĩ đi du học thì điểm trong lớp nó không có quan trọng lắm, nên là mình cũng không có khe lắm, mình rất là chill Nhưng mà mình thấy mình đã sai, rất sai, tại vì đa số ấy, những cái điều đầu tiên mà hội đồng tuyển sinh bên Mỹ sẽ nhìn vào trong hồ sơ của bạn đó là điểm trong lớp Và sự thay đổi qua các năm có xu hướng có cải thiện không, có tăng lên hay không, hay là đang, đang theo hướng là sẽ giảm dần và nếu như mà đi Mỹ thì áp bình thường ấy thì phải nộp điểm từ năm lớp 9 đến học kỳ 1, lớp 12. Còn nếu gap year thì phải là cả năm lớp 12. Nên là do đó là nếu như mà lớp 9 bạn điểm cao nhưng mà đến lớp 10 bạn bị tụt dốc xuống khoảng 0.5 khoảng đi. Thì hãy cố cải thiện ở năm lớp 11 hoặc 12. Ấy. Tại vì trường sẽ hiểu là lớp 9 đến lớp 10 thì sẽ có một cái sự chuyển đổi trong môi trường học này, trong cái cách thức học và trong cái nội dung bài học. Nên là bạn cần thời gian để làm quen và sau đó sẽ lấy lại phong độ sâu ở lớp 11, 12. Nên là, yeah, tóm lại là miễn là bạn đang còn học cấp 3 thì bạn đang còn cơ hội để cải thiện điểm GPA. Ờ, không biết là với Vân thì Vân nghĩ sao về GPA trong lớp không?
3: Uhm, tôi thì nghĩ là GPA kiểu nó có quan trọng hay không á, là tùy vào cái mục tiêu mà mình muốn sử dụng cho nó. Tại vì uhm, quan điểm của tôi á, là không cần phải try hard đối với tất cả các môn học. Tại vì sẽ có những cái kiến thức mà tụi mình sẽ không bao giờ Xài sau này Và nếu mà mình đã không thích một môn rồi thì tôi nghĩ là Cũng không cần phải học nó Cho nên là xét mục tiêu khá là quan trọng Tại vì ví dụ như là xét tuyển Đại học Việt Nam Thì nó chỉ lấy 3 môn thôi Và nó lấy điểm trong số 6 học kỳ của 3 môn đó Vậy thì không có lý do gì mà phải học Quá nhiều cho những môn còn lại cả Còn ví dụ như đối với xét Mỹ Thì Vân thấy là Mỹ Sẽ xem GPA cao Như thế nào Thì sẽ Kiểu xem xét nó bên cạnh nhiều những cái yếu tố khác Trong hồ sơ nữa chứ không phải là kiểu GPA cứ cao thì là ok Auto được học bổng cao á Cho nên là riêng tôi thì tôi đã phải làm rất là nhiều Những cái hoạt động ngoại khóa khác nhau Rồi viết luận nữa và tôi không có đủ thời gian Để học để mà có thể Kiểu dành toàn bộ Để có thể kiểu là nhất lớp này nọ Mặc dù là điểm tôi nói chung là cũng tốt Thì vì cái tình huống đó cho nên là um, Tôi sẽ tìm nhiều những cái cách đạt điểm cao khác nhau để Mà không cần phải học nhiều kiến thức á uhm, Ví dụ như là tôi chỉ học keyword Xong rồi chỉ học những cái mốc thời gian khác nhau Hay là sử dụng flashcard Tại vì giáo viên Việt Nam nhiều lúc Kiểu sẽ yêu cầu là mình phải viết đúng hết những gì trong tập Thì mới được biết cao á Nhưng mà nếu mà mình chỉ viết được những cái từ khóa hay gì đó Thì có thể là họ cho mình điểm phần 80% thôi Thì tôi nghĩ là với tôi thì tôi bắt đầu Chấp nhận cái việc là điểm 8 cũng không sao cả Thì suy nghĩ như vậy đó, Thì sẽ có nhiều thời gian để dành cho Những cái yếu tố quan trọng khác nữa thì mình nghĩ là cái việc cân bằng những cái yếu tố khá là quan trọng Cũng như là biết cái mục tiêu, điểm số của mình là để làm gì à, Không biết chị Ngọc thì tại vì chị đi du học mà Nên là em nghĩ là chị
1: sẽ có những cái quan điểm khác về chuyện này Thì chị nghĩ sao? Học phổ thông bên Mỹ thì cũng một học sinh cũng phải học 5-6 môn Mà trong khi ở Việt Nam cũng phải học 12-13 môn Cho nên cái việc mà biết cân bằng thời gian Và biết ưu tiên những cái gì mà quan trọng đó rất là quan trọng Chị thì là cái tiếp người hay trì hoãn Nếu như mà người ta nói là nước đến chân mới nhảy Thì chị là nước đến cổ mới ngôi lên ấy Cho nên ấy là kiểu nhiều khi ấy, chị cũng không có biết cách sắp xếp mà Ví dụ như những cái hoạt động ngoại khóa Hay là uh, những cái mối ưu tiên khác trong cuộc sống ấy. Cho nên nhiều khi ấy, chị làm bài tập về nhà Hay là chị làm những cái bài kiểm tra không có tốt Cho nên là nhiều khi chị cũng phải cầu cứu giáo viên là ok em làm thế nào để mà em cải thiện cái điểm của em thì giáo viên họ sẽ cho mình làm những cái dạng người ta gọi là extra credit á, tức là mình sẽ ví dụ làm những cái bài tập thêm hay làm những cái bài quiz thêm để mà cải thiện điểm số của mình
0: rồi sau khi mà mà đã có một cái nền vững nền tảng tốt và cái điểm trong lớp tốt rồi thì đến cái một cái thời đoạn tìm phù hợp thì chúng ta cần bắt đầu tìm hiểu thông tin từ trường để đưa bắt đầu chọn trường chọn ngành phù hợp thì em muốn hỏi chị Ngọc trước bởi vì chị cũng đã là chị học IT thì ở IT cái việc mà đi tìm hiểu thông tin nó như thế nào chị
1: ừ, thì IT họ sẽ có một cái đội ngũ sales person hay là tư vấn viên cũng khá là hùng hậu á thì lúc mà đi tham quan á Thì đi tham quan trường thì chị cũng đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với họ luôn. Thì kiểu do trường cũng có offer nhiều ngành ấy thì chị có hỏi về những cái đặc điểm khác nhau của những cái ngành này, ngành kia. Rồi trường có những cái dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên như thế nào. Vì đối với chị là cái việc mà sinh viên sau khi ra trường có ngay một cái việc làm tốt nó khá là quan trọng luôn. Còn không biết các bạn khác á thì khi mà mình tìm hiểu về thông Tên về các trường thì mình sẽ thường hỏi về những gì? Em thì... Kiểu khi mà
3: em tìm hiểu về các trường Thì cái câu hỏi mà nó nó hiện lên trong đầu Sẽ là cái đó là một trường như thế nào? Và liệu nó có hợp với mình hay không? Thì Vân nghĩ là cái điều quan trọng nhất Cần phải hỏi là về cái ngành Mà mình muốn học Và cái bằng của trường đó Tại vì ví dụ như là ngành kinh tế Thì sẽ có những trường á Cái hướng học của nó kiểu như là đi theo một cái hướng nghiên cứu hoàn toàn Về những cái khái niệm Còn có những trường thì nó sẽ theo một cái hướng mà Về banking hay là uh, finance Thì cái này là những cái mà Phải hỏi rõ học sinh đang học Hoặc là hỏi rõ bên phía trường đó, Thì mình mới biết được những cái thông tin đó Cũng như là có những trường đó, Cái bằng của nó không phải là bằng sẽ ra Kiểu nó sẽ ghi rõ ràng là đã học Cái này cái này mà nó chỉ ghi là một cái bằng chung thôi á Của cái trường đó có, có nhiều trường như vậy Thì mình nghĩ là cái đó là những cái cần phải check Và cũng như là cũng có thể bạn cũng hãy check link in để coi là những cái học sinh của trường này khi mà học cái ngành đó thì sau này đi những cái con đường như thế nào á thì mình nghĩ nó cũng là một cái cách hay mặc dù là nó không gọi là không bao quát hoàn toàn mọi thứ nhưng mà nó sẽ là một cái cách để mà mình biết được là cái cơ hội của cái ngành đó như thế nào ngoài ra thì cũng có thể hỏi về chuyện là trường đó có phải là một trường uh, tiệt tùng hay không hay là một kiểu trường mà kiểu mọi người khá là chill chill và kiểu im lặng và Những cái hoạt động trong cộng đồng của trường như thế nào Ví dụ như là mình nộp nhiều những trường LAC là ở ngoại ô Thì phần lớn những trường đó sẽ có mấy cái hoạt động như là Đi ra phía núi, đi cắm trại hay là gì đó này nọ Thì biết những cái thông tin như vậy sẽ khá là hay Cũng như là một cái cuối cùng là mình nghĩ cần phải hỏi là Học sinh của trường đó thuộc cái kiểu tính cách như thế nào á Tại vì mình nghĩ cái này là nó sẽ không có một nơi nào nói rõ cả Nhưng mà nó là một cái mà khi mà đang tuyển sinh nhận vào Thì họ cũng tự để ý là học sinh này liệu có hợp với trường hay không á Cho nên là vô hình chung Thì mỗi trường nó sẽ có những cái kiểu học sinh Mà nó có tính cách khác nhau Thì đây cũng là một điều nên hỏi Để mà mình biết là mình học với trường này ở những yếu tố nào Ví dụ như là trường này là kiểu trường nữ Xong rồi kiểu những học sinh rất là thích nói với nhau về chính trị Và kiểu rất là outspoken Hoặc là một trường khác thì kiểu học sinh khá là chill Và không nói, không có năng nổ quá Thì mình nghĩ đây là những yếu tố mà Cũng có thể tìm hiểu được ừ, Vậy thì với những yếu tố cần biết thế này thì không biết là làm thế nào để biết được những thông tin như thế này hả?
1: Um, thì chị nghĩ cái cách mà để lấy một cái uh, thông tin về trường một cách tổng, tổng quan và nó toàn diện nhất đó, Thì chị có tham khảo ý kiến của những cái anh chị tiền bối đi trước đã từng học ở trường Thì tại vì chị cũng có quen một vài người học ở RMIT ấy, thì nhiều khi chị hẹn họ ra uống cà phê hay là đi ăn một cái kiểu cũng chill thôi thì mình sẵn tiện mình hỏi luôn là trải nghiệm của họ học ở trường sẽ như thế nào um, còn uh, rồi ngoài ra thì chị cũng có lên những cái group của trường riêng của trường ví dụ như là RMIT Vietnam Society hay là RMIT Confession để mà nhiều khi chị đọc những cái thông tin nó một cách mà nó chill và nó nó nhiều khi nó nhiều khi nó cũng không phải là quá là chuyên môn hay academic nhưng mà nó cũng cho mình cái cảm giác là ok tính cách sinh viên của trường này nó sẽ như vậy nhưng mà kiểu theo chị bây giờ dịch covid kiểu này á thì không biết là uh, t- uh, không biết là mình sẽ xin info bằng cách nào đây ha vì em áp
2: năm nay thì vì dịch Tết nên là mọi hoạt động đều phải diễn ra online nên là để tìm thông tin thì em thường phải xòe trên google ví dụ như là em sẽ gõ tên trường thì nó sẽ ra đủ thứ hết đó. như là trường nằm ở đâu này có bao nhiêu học sinh rồi là học phí bao nhiêu, Exception rate là bao nhiêu, ranking thế nào Hay là đặt ở cái một cái vùng ngoại ô hay là trung tâm Rồi vùng đó thì sẽ có những cái ví dụ là có mạnh về sport không, có music center hay là mấy cái thứ kiểu như thế không Thì nó có đủ, tư thế là Google có mọi thứ mọi người um, Ngoài ra thì nếu như mà muốn nghe chia sẻ của học sinh thì em hay lên YouTube Thì em cũng gõ tên trường thôi Thì cũng xem mấy cái video mà của học sinh quay lại như là ví dụ như những cái chuồng top IV thì hay có mấy cái White rồi là White Stanford kiểu như vậy. Um, hoặc là mọi người muốn vui hơn ấy, thì có thể đi vòng vòng chuồng bằng cái, uh, lên cái trang web tên là you visit Thì ở đó có một cái chế độ gọi là thực tế ảo VR là mọi người có thể sở tên trường của mình. Nào. Xong rồi uh, bấm một cái video đó là nó sẽ như kiểu có một người đang cầm cái máy quay và dẫn mọi người đi xung quanh chuồng ấy, đi từ... Uh, Uh, campus chính này, xong rồi đi qua thư viện, rồi đi đến dorm, ký túc xá của đường học sinh, đi từng, đi hết cái ngách luôn á là Em thấy nó rất là vui, kiểu như là nó nó cho mình một cái trải nghiệm thực tế Nhưng mà thực chất mình đang ở Việt Nam, mình vẫn có thể hình dung được cái môi trường học tập ở Mỹ nó thế nào um, Để em nhớ xem nào Ngoài ra thì em cũng có đi hỏi trong connection của mình để tìm mấy anh chị cựu sinh đã từng học cái trường đó Và connect với mấy anh chị Xong rồi hỏi thăm về cái đời sống học sinh như thế nào này Rồi cơ hội việc làm Xong cũng hỏi những cái thông tin như là Những cái party ở trường hay là Cái course web ở trường nó có nặng quá không Rồi mấy anh chị manage cái thời gian như thế nào um, Với lại là Em thấy có một cái nữa đó, đó là Trên trang web của trường hay có Mấy cái ambassador ấy, Là mấy cái bạn học sinh, cụ học sinh Sẽ làm đại sứ cho trường Và sẽ đại diện cho trường Để trả lời các thắc mắc của các bạn Mà đang muốn apply vào trường đó thì nếu như mà được thì mình sẽ request một cái lịch trong thời gian cụ thể Và mình sẽ có một cái buổi call trên Zoom hay là trên Skype với các bạn đó Và mình chuẩn bị sẵn một list các câu hỏi Và đến cái hôm đó thì mình chỉ cần hỏi các bạn đó và các bạn trả lời lại cho mình thôi Thì nói chung là mặc dù dịch, mà dù online nhưng mà mọi thứ nó rất là smooth Nên là không có gì cả nên em thấy là nó là một trải nghiệm khá là thú vị um... À với ngoài ra về các thông tin cơ bản như thế thì em còn tìm thêm những cái thông tin mà nó hơi khai thêm một chút xíu Ví dụ như là em thích research nhưng là nghiên cứu thì em hay tìm những cái trường mà mạnh về research thì, uh, yeah. Và hay lên mấy cái trang như là Reddit hay là Quora, mấy cái cộng đồng hỏi đáp ấy, Để cho mọi người có thể cùng nhau thảo luận về cái câu hỏi đó
3: Tôi thì tại vì tôi có counselor <cười> cho nên là kiểu counselor Quen biết nhiều á, tức là bản thân ổng cũng đã từng apply xong rồi quen biết người này người kia từ những trường khác nhau Cho nên là thường thì tôi sẽ nói với lại anh đó là kiểu như là tôi đang cần uh, trao đổi thêm về trường nào á Thì counselor sẽ lọc một cái group có tôi với lại một người đang học trường đó họ đang là alumni Và sau đó thì cả hai có thể gọi điện để trao đổi thêm với nhau á Thì tôi nghĩ là việc uh, nếu mà bạn có counselor sẵn rồi á thì hoàn toàn có thể nhờ họ connect Và đây là cái cách uh, kết nối trực tiếp qua người quen chung á thì thường là người ta sẽ đồng ý Phía bên kia sẽ đồng ý luôn và họ cũng sẽ khá là cởi mở với mình. Ngoài ra thì Vân cũng biết một cái cách khác là có thể lên link in xong rồi kiếm những người đang học trường đó. Và sau đó thì bạn có thể nhắn tin cho họ và request với họ. Thì với cách này mình nghĩ là cái cái khả năng bị từ chối sẽ cao hơn. Nhưng mà còn một cái tips khác để mà hạn chế việc đó là bạn có thể kiếm thêm dùng cái tính năng filter. Xong rồi kiếm thêm cả việc người đó đang học cái trường đại học mà bạn muốn tìm hiểu. Cũng như là uh, cấp 3 họ có học chung trường với bạn hay không Hay họ có từng làm chung cái project nào giống bạn hay không đó. Thì mình nghĩ là những người mà có cái background chung đó, Thì thường là họ sẽ cởi mở hơn Ví dụ là trong tình huống của mình Thì mình có tìm được một alumni cũng học năng khiếu Xong rồi uh, cũng đang học cái trường mà mình đang tìm hiểu đó. Thì kiểu anh đó rất là cởi mở Và nói được rất là nhiều thứ cho mình nghe Cả những thứ rất là personal về trường đó Cũng như là uh, về cái chance đậu của mình như thế nào Hay là Hồ sơ của mình nên làm tốt hơn ở những điểm nào Thì mình nghĩ là cái việc kiếm Những cái cuộc nói chuyện như vậy á, Nó sẽ là một cái cách rất là tốt Để mà có thể trao đổi về những cái thứ Mà nó cụ thể hơn nữa Và nó mang cái tính subjective So với lại những cái thông tin uh, trên mạng xã hội Thì mình nghĩ đây là một cái nên được đầu tư để làm sớm Tại vì vào cái giai đoạn đầu tay sẽ không có nhiều thời gian Đúng vậy uhm, Thì cái này là đối với những trường Mỹ Nhưng mà đối với Việt Nam thì sẽ có những cái cách Tìm hiểu khác nhau Thì mình, ông đã tìm hiểu về những trường
0: Việt Nam như thế nào? cái này thì cũng từ trường thôi nhưng mà nhiều trường ở Việt Nam thì cập nhật thông tin trên website hơi chậm với lại cũng không có đầu tư cho cái giao diện web lắm á cho nên là để mà để mà bù lại thì ở Việt Nam có một cái gọi là đề án tuyển sinh thì cái này là một cái giống như là văn văn bản mẫu của tất cả trường đều phải có và đã để đều theo một cái bố cục nhất xác định hết thì nó gồm có những phần như là giới thiệu thông tin phổ quát nhất về trường về các ngành đào tạo của trường và điểm chuẩn trong hai năm gần nhất rồi danh sách giáo giáo viên giáo sư của trường hay là những cái thông tất cả những cái phương thức xét tuyển này kia là để trong trong cái đề án nó đều được viết cụ thể hết cho nên là ít nhất thì nếu như bạn muốn tìm hiểu trường nào thì đầu tiên có thể thì sau khi ngoài những cái thứ như là thông tin về trường về về chương trình học về hoạt động ngoại khóa vân thì các bạn có thể vào đọc cái đề án tuyển sinh đó để có một cái nhìn tổng quát nhất tương đương thì cái này nó sẽ tương đối thích kiệm thời gian hơn so với để bạn đi tự mò các thứ và một cái một cái điểm đặc biệt nữa ở nhiều trường đại học Việt Nam là bởi vì Việt Nam này cũng xài facebook nhiều quá cho nên là dễ tạo được những cái group tuyển sinh, tiếp tố tuyển sinh mà chỉ riêng cho trường đại học đó thôi thì cái group này đặc điểm mà sẽ có gồm cả, cả official của trường, rồi các bạn ambassador rồi, kể, rồi những cái học sinh mà muốn apply vào đại học đó thì tham gia group bất thường rất là đông và khi bạn đặt câu hỏi, câu hỏi bằng cách comment hay là đăng bài viết trên group đó thì người ta trả rất là nhanh cho nên mình nghĩ cái group đó cũng là một cái thứ mà mọi người rất là nên tận dụng khi mà hỏi thông tin các trường ở Việt Nam bởi vì thời gian apply của mình cũng rất ngắn cho nên là cần phải cần phải nhanh gọn ở cái vấn đề này thì tiếp theo là mình sẽ bàn về một cái chủ đề tương đối thú vị khác đó là thi chuẩn hóa thì em được biết chị Ngọc là trùng SCT này thì không hề chị có cái strategy luyện như thế nào
1: trời tự nhiên <cười> tự nhiên cơ chị là chùm SCT ngại quá à. à, hơi thật ra chị nghĩ học sinh Việt Nam á có một cái lợi thế là họ rất là siêng năng và bọn mình cũng được luyện kiểu những cái chiến thuật khắc điểm được nhiều á và Kiểu khi mà mình học tiếng Anh tại trường á thì mình cũng sẽ được dạy kỹ về cái phần đọc hiểu cũng như là ngữ pháp à, Tuy nhiên á, thì chị nghĩ một cái vấn đề mà bất lợi khác á Là kiểu mình còn uh, học sinh Việt Nam mình còn thụ động và kiểu ngại cọ sát để mà cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của mình À em ở Việt Nam thì cái việc đi học trung tâm đó là một cái khá
3: là phổ biến Và cũng có nhiều những cái lựa chọn khác nhau nếu mà không có đủ chi phí để mà học những cái trung tâm Thì vẫn có những người tutor uh, Những bạn học sinh mà đã thi được điểm cao rồi tutor Hoặc là nhiều những cái chọn lựa khác Nên là em thì nghĩ là việc học trung tâm Nó cũng là một cái yếu tố nên được cân nhắc Thì vẫn nghĩ là Việc mà uh, Để đạt được cái kết quả tốt á, Thì nên phân biệt rõ Mình nghĩ là đầu tiên là phân biệt rõ Được giữa việc học trung tâm, việc tự luyện Và việc mà làm đề chung với một ai đó Thì ba cái này nên được kết hợp Một cách nhường nhuyễn á để mà có thể đạt được cái kết quả tốt nhất Cũng như là phải phân biệt giữa những cái giai đoạn khác nhau Tại vì riêng mình á Thì có một giai đoạn mà mình đã học đã Làm đề chung với mọi người Kiểu mình làm rất nhiều thứ luôn á Nhưng mà giai đoạn đó mình làm rất nhiều Nhưng mà điểm của mình chỉ có 1.400 thôi Và sau đó thì mình đã phải uh, Có một khoảng thời gian suy nghĩ lại về cái chiến thuật của mình Suy nghĩ lại về chuyện là mình đang có vấn đề ở cái gì Và mình nên làm gì thì nó sẽ tốt hơn Thì mình nghĩ có một cái là Khi mà hiểu cái giai đoạn của bản thân rồi á thì phân biệt được cái việc là uh, mình đang ở trong giai đoạn là mình cần rất nhiều thông tin để mà mình đạt được cái mức điểm cơ bản ở cái kỳ thi này hay là mình đang ở giai đoạn mà mình đã biết mọi thứ rồi nhưng mà mình đang thiếu cái chiến thuật và thiếu cái việc là làm thế nào để mà mọi thứ được tốt nhất thì mình nghĩ là cái giai đoạn khó nhất nó sẽ là việc đi từ cái cơ bản cho đến cái mà đạt được cái điểm như mong muốn đó. thì giai đoạn đó thì mình mình đã có được đủ mọi thứ rồi nên là giai đoạn đó mình buộc phải tự học cũng như là nhìn nhận lại nhiều cái hơn mà đi làm đề với lại những người giỏi hơn mình đó. Thì mình học được từ họ rất là nhiều cái khác nhau Thì mình nghĩ cái mindset chung á Sẽ là nếu mà mình cứ giữ nguyên Một cái cách tiếp cận mà mình không có thay đổi á, Lập đi lặp lại nó Thì cái điểm nó cũng sẽ không có cao lên Cho nên là Vân nghĩ là đối với những bạn đang ôn luyện á, Thì các bạn cũng phải hiểu rõ Coi là bản thân đang ở giai đoạn nào Và cái gì là phù hợp với mình nhất Tại vì mình nghĩ là tất cả mọi thứ đều đã có sẵn rồi á ừ. Thì không biết là chị Ngọc Thì tại vì chị cũng phải thi lại á, Thì chị có những cái uh, Gợi ý gì cho
1: việc ôn thi lại không Chị nghĩ cái phần mà chiến thuật cũng như là mình tập luyện thường xuyên á Nó vẫn là những cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề là để mà mình Tăng điểm số của mình lên để tăng cái sự cạnh tranh của mình trước các nhà tuyển sinh ấy Thì thì chị cũng phân bố thời gian ví dụ như là Ví dụ như là sáng sớm chị dậy chị luyện đề nè Rồi tối trước khi đi ngủ chị cũng luyện đề nè Rồi sẵn tiện chị... tại vì chị cũng tự học ấy chị không có học ở trung tâm khi mà chị học á thì chị cũng có mua một cái cuốn sách tên là SCT prep blackbook ấy thì cuốn sách này nó chỉ cho mình những cái chiến thuật hắc điểm rất là hay tuy nhiên thì cuốn sách này nó hơi dài một chút thì chị cũng phải tốn thời gian để mà chị ngâm cứu nó cho nên nó là nếu mà chị có một lời khuyên á thì Uh, mấy đứa nên chuẩn bị sớm Đừng có y như chị là để đến năm lớp 12 Rồi mới luyện thi Tại vì năm lớp 12 lịch học rất là nặng Với những cái môn mà order CAP Nữa Cũng như là mình cũng phải chuẩn bị bài luận Rồi những cái, những cái hồ sơ khác Để mình chuẩn bị nộp thuộc trường nữa Cho nên là nó Nhiều khi chị cũng bị khủng hoảng Một cái thời gian đó um, yeah, Em cũng đã ôm um, sách Playbook.
3: Và mặc dù là nó chỉ có một ý duy nhất nhưng mà kiểu nó dành nguyên một cuốn sách để nó viết về ý đó Nhưng mà việc đọc cái đó đã cho em một cái mindset khá là tốt để mà em tăng điểm lên Thì Vân nghĩ là có thể tìm những cái quyển sách kiểu như vậy và mọi người dành thời gian để luyện tập nhiều hơn Thì sẽ có thể đạt được kết quả mong muốn Cũng như là mình nghĩ có một cái nữa là mọi người có thể cân nhắc việc thi nhiều lần á Thì mình nghĩ đây là một cái lợi thế khá là lớn Tại vì sách thì nó có super score Nên là thi nhiều lần thì điểm mình tăng lên thì cũng không có gì xấu cả thì mình nghĩ thi hai lần là phù hợp nhất và khoảng cách giữa hai lần thì nó nên lớn hơn cỡ nửa năm hả. Tại vì với mình thì mình đã thi hai lần cách nhau cỡ hơn nửa năm một chút á. Và giai đoạn đó mình không có ôn luyện nhiều đến vậy đâu. Nhưng mà một khoảng thời gian trôi qua xong rồi kiểu thật sự là cảm giác như là mình dở lên dần á. Và tự động thì điểm nó cũng tăng lên kiểu mình cũng lên 1.500 cộng kiểu vậy. Thì mình nghĩ là có một cái khoảng thời gian giữa hai lần thi nó sẽ rất là quan trọng. Còn nếu mà hai lần thi cách nhau cỡ 3 tháng đó, Thì mình nghĩ là nó sẽ không có đem đến sự thay đổi lớn lao lắm Thì đó là những chia sẻ của mình Về vị thí S&C
0: Trong quá trình apply Thì mỗi người để sẽ có một cái skill nhất định Mà mọi người cảm thấy cực kỳ quan trọng Mà skill đó cần phải được boost trong quá trình apply Thì đối với Vân thì skill đó là gì nhỉ?
3: Đối với Vân thì skill đó là Việc research về cái trường đó Tại vì Tại vì mình nghĩ là có những cái mục đích Khá là cơ bản, ví dụ như là qua Mỹ thì nó sẽ có mấy bài luận như là White School Là tại sao các bạn lại uh, muốn theo học trường này Hay là tại sao các bạn muốn theo học ngành này Cũng như là khi mà interview Thì họ cũng sẽ hỏi thêm về cái việc là mình thích trường này như thế nào á Thì mình nghĩ là những cái chi tiết khiến cho một hồ sơ có thể ăn điểm Là việc mà người đã hiểu nhiều về những cái chi tiết về trường đó Những cái chi tiết mà có thể là bô vàng những học sinh khác Khi nộp vào thì không biết được Ví dụ như là trường này có một cái truyền thống lửa trại hay là có một trường mình nộp thì nó ở ngoại ô Nhưng mà cứ mỗi 15 phút thì nó sẽ có một cái service Và kiểu học sinh có thể lên và kiểu đi lên một chỗ nào đó khác ừ. Hay là những cái nghiên cứu của các giáo sư đó. Thì với mình thì mình có đọc qua Mình có tìm hiểu kỹ vào một giáo sư của trường Rồi mình đọc qua cái nghiên cứu của họ Và mình tìm những cái nghiên cứu mà nó đồng điệu với lại cái chủ đề mà bản thân mình thích đó. Thì khi mà mình viết cái bài luận hay là khi mà mình phỏng vấn Thì mình thể hiện rõ ra cái điều đó Thì người ta vừa nhìn thấy được cái điều mình thích ở trường cũng như là vừa nhìn thấy được cái sự hiểu biết và cái hứng thú đặc biệt mà mình dành cho trường đó so với những trường khác Thì mình nghĩ là để làm được điều này á Phải đọc kỹ web trường rất là nhiều Phải đọc được kỹ hết những cái thông tin trên web trường và kiểu có một khả năng đọc kỹ và hiểu được mọi thứ á. Tại vì giai đoạn đầu thì mình cảm thấy rất căng thẳng Tại vì mình đọc nhiều trường và việc đọc qua từng website của trường nó rất là mệt Và mình ước gì chỉ có một người ở đó và có thể nói cho mình biết tất cả mọi thứ trong một cái video hiểu biết hết tất cả nhưng mà đương điều đó sẽ không xảy ra Và mình cũng có một lời khuyên đối với những bạn Mà kiểu trong những tình huống đó hay muốn tìm đến người khác để hỏi ngay đó, Thì mình nghĩ là các bạn nên dành một khoảng thời gian để tự làm điều đó Tại vì nó sẽ là một cái rất là quan trọng Để mà sau này các bạn có thể tự làm thêm được những điều khác Trong quá trình offline của chính bản thân mình Cũng như là phải tự sáng tạo trong cái cách tìm thông tin đó. Tại vì trên web thì ai cũng đọc rồi đúng không Thì mình phải biết cách đặt câu hỏi Để mà alumni có thể cho mình biết được những cái khác Truyền thống về trường đó cũng như là mình có thể lên những cái trang mà người ta phỏng vấn về trường như kiểu là tại sao học sinh trong trường thích trường này tại sao học sinh ghét á. Ví là mình dùng UniGo thì sẽ biết thêm những điều mà tại sao học sinh lại ghét trường đó kiểu vậy. Thì có những cái thông tin, background info như vậy đó, nó là những cái ừ, giúp cho hồ sơ của mình sẽ độc đáo hơn. Thì mình nghĩ đó là một cái skill quan trọng. À, không biết là còn skill nào khác không ha mọi người?
2: Uhm, đối với bản thân mình ấy, thì mình thấy cái việc quản lý ưu tiên là một việc quy định khả năng sống còn ấy. Tại vì đối với mình nha thì mình đó nó cứ bay bay ấy, và, cứ thử mấy, và cứ muốn thử mấy cái thứ mà nó lạ lạ mà để bận rộn bù đầu mù cổ hay là mình có một cái tâm lý là không có được dừng lại Tại vì nếu như mình không có làm thì mình sẽ cảm thấy như là mình đang tụt lại ấy, Với mình thấy có lỗi với ba mẹ Nên là dê yeah, mình thấy nó rất là khá là áp lực Nhưng mà sau một năm, hai năm kiểu như là điên cuồng xong rồi ôm đồn nhiều thứ vậy ấy mình nhận ra là mình sẽ không bao giờ có đủ thời gian để làm hết mọi thứ nhưng mà mình sẽ luôn có thời gian và mình sẽ luôn sắp xếp được để làm những cái thứ mà quan trọng nhất và mình học được một cái cách đó, đó là mình nên bỏ bớt những cái thứ rườm rà và tập trung vào một cái phần quan trọng nhất thôi. ờ thì yeah, tại vì học được cái điều đó nên là mình bắt đầu quan trọng và chất lượng hơn là số lượng. Như là hồi đó thì mình hay có một cái to do list mà nó dài ngoằng ngoằng á và mình biết là mình sẽ không thể nên cho ngày hôm đó nhưng mà không hiểu sao nữa, mình cứ list ra như thế như kiểu là một cái động lực để làm ấy. Nhưng mà đúng thật là không có đâm được Và chả làm được cái gì cả Nhưng mà bây giờ, ấy, tại vì học được cái việc là quản lý ưu tiên rồi Nên là mình chỉ làm một ngày Tối đa là khoảng 3 việc quan trọng nhất thôi Và mình chỉ chú tâm vào Làm ba việc đó Và có một cái chất lượng nó ổn nhất thôi Ồ, Còn lại thì mình không cứ khe cho lắm um, Sao nữa nhờ Um, với lại là mình rất là quen Mình rất là quan trọng cái việc mà Làm những cái thói quen nhỏ Và cái sự lặp lại của nó ấy. Kiểu như là ví dụ như bây giờ Bạn cứ xét ra một cái goal là Mình sẽ giảm được 10kg trong vòng 5 tháng Và mình sẽ tập thể dục 2 tiếng một ngày Nhưng mà nó rất là Thứ nhất là nó là quá Nó có một cái thời gian hơi bị lớn Và mình sẽ khó đạt được Nên là thay vì vậy mình nên nhỏ Mình nên đặt nó nhỏ hơn một chút xíu như là mỗi ngày chống đẩy một cái, mỗi ngày hết nước một cái, hay là chạy bộ một vòng và mình có thể flexible, mình tăng lên tùy theo cái khả năng của mình lúc đó thì mình thấy nó sẽ duy trì được lâu hơn, với nó bền vững hơn ừ, thì uh, cái được app của mình thì mình sẽ xét ra những cái thời gian vàng mà mình nghĩ là nó hiệu quả nhất trong ngày như là 9 giờ tới 11 giờ đi thì mình sẽ ngồi viết luận tại vì mình thấy thời gian đó não rất là thoải mái và khá là chill, dễ có nhiều idea hay 13 giờ tới 15 giờ thì mình thấy là cái thời gian mà để tập trung cao độ nhất và mình sẽ làm những cái việc mà cần suy nghĩ nhiều, tính toán nhiều như là ung sát hay là uh, làm một cái gì đó nó thiên về logic hơn. Ừ, thì dần dần thì mọi thứ nó sẽ vào giường ấy nên là mình nghĩ là mọi người, mình nghĩ là mọi người ai cũng thế ban đầu thì sẽ bị hơi hơi lún cuốn và hơi không biết mình đang làm cái gì nhưng mà mình nên có một cái mindset rõ ràng đó là cái gì quan trọng với mình nhất. Mình cần cái gì nhất và bây giờ mình đang làm cái gì Cái đó nó có phải phục vụ cho cái mục đích sau này của mình hay không Thì gì yeah, mình nghĩ là Đó là một cái điều mình cường set in my before Làm một cái gì đó Thì đối với chị Rose thì sao ạ à? Hồi đó chị có apply Thì không biết chị có bị kiểu stress hay là áp lực đồng nghiệp Rồi nản xong rồi không muốn làm việc nó
1: muốn drop không chị uh, Có chứ em Đó là một cái thực trạng mà tràn lan luôn á Đối với chị nói riêng Cũng như là những cái học sinh Cũng cấp nói chung á thì nhiều khi á, bạn bè chị ở mỹ á, họ cũng uh, tại trường chị cũng là một cái uh, một trong những cái trường điểm của bang á cho nên á là những cái bạn bè xung quanh cũng như là môi trường rồi giáo viên xung quanh cũng muốn uh, động viên mình là apply vô những cái trường tốt những cái trường mà tốt ấy cho nên á là nhiều khi á, là khi mà mình apply những cái trường tốt như vậy á thì cái, cái áp lực cũng như là cái sự cạnh tranh nó tăng lên thì cái vấn đề mà stress hay làm kiểu tâm trạng thay đổi thất thường đó, đó là chuyện vô cùng bình thường luôn thì nhiều khi chị đang ăn trưa ở căng tin á hay là chị đang học bài ở ký túc xá thì tự nhiên có một bạn khóc lớn lên khi đôi khi thì mình cũng phải biết tự lượng sức của mình ví dụ như là mọi người xung quanh họ apply vô những cái trường này á mà nhiều khi nếu mà mình không có thật sự phù hợp á thì chị nghĩ cái việc mà mình apply những cái trường đó để cho bằng bạn bạn bè á, thì nó cũng không có được lý tưởng cho lắm và kiểu chị thấy nếu mà như mà mệt hay là burnout hay là kiệt sức quá quá thì cứ việc giải tỏa cảm xúc của mình ví dụ như là muốn khóc hay là muốn la lên thì sau đó thì cứ thì cứ việc đã mà cái việc giải tỏa cảm xúc nó cũng rất là quan trọng trong cái việc mà mình giống như là giải tỏa được cái áp bức trong lòng mình ấy rồi nhiều khi mình cũng có thể tìm đến những cái người lớn mà mình thật sự tin tưởng. Ví dụ như chị thì chị tìm đến những cái giáo viên mà chị cảm thấy tin tưởng đã có thể chia sẻ những cái mối quan tâm cũng như là những cái khó khăn của chị nữa. Thì lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị cho một cái mùa tuyển sinh trong gai phía trước. Vân cũng muốn bổ sung là mình nghĩ là mọi
3: người cũng nên dành một cái sự quan tâm nhiều hơn đến với bạn bè của mình, những người đang apply á. Thì mình nhận, có một lần mình ngồi lại trong lớp vào một ngày thứ bảy để mà mình hoàn tất những cái điều mình đang làm á Xong rồi kiểu lúc đó trong lớp chỉ còn có một mình mình thôi, mình cảm thấy rất là buồn á Mình kiểu cảm thấy rất là căng thẳng về kia apply, xong rồi có một bạn bước vào Xong rồi, kiểu bạn đã hỏi mình có ổn không, xong rồi mình bực khóc luôn, xong rồi mình kiểu Thì cả hai mới ngồi nói chuyện với nhau thêm một tí về chuyện apply Thì mình nghĩ là việc mà có những người quan tâm đến đến, đến những bạn bè của mình trong việc đang apply xong rồi rồi lúc là hỏi người khác có ổn hay không, dù là họ có thể hiện ra điều đó kỹ, rõ ràng hay không á, Mình nghĩ nó một điều rất là quan trọng, tại vì thật ra thì ai cũng căng thẳng hết. Và nó giống như là hiệu ứng của một chú vịt đó, là kiểu muốn đạp, kiểu chân đang đạp rất là mạnh luôn á, nhưng mà vẫn phải trên phía mặt nước thì vẫn đang rất là bình tĩnh á. Thì mình nghĩ là việc dành sự quan tâm như vậy đối với người khác cũng là một cái mà mình muốn mọi người hãy làm khi mà mọi người học
0: thì mình cũng đặt câu hỏi này cho tân thì theo tân tìm một cái, cái, cái thư giới thiệu thì nó có thể nó sẽ thể hiện những cái những cái quality gì của cái của cái học sinh nhỉ
2: ờ, thư giới thiệu hả thì mình biết là mình cần có tối thiểu là có 3 thư giới thiệu từ ba giáo viên chính và một thư counselor là một thư từ giáo viên chủ nhiệm còn hai thư từ hai giáo viên bộ môn thì mình thấy cái quality mà nó thể hiện nhiều nhất trong thư giới thiệu để phản ứng một học sinh đó là cái học sinh đó có những cái phẩm chất thế nào. Có nghĩa là ví dụ như cái giá trị học sinh đó nó thể hiện như thế nào trong lớp học. Và cái cách tương tác với các bạn trong lớp thế nào. Có phải là leader không? Hay là một bạn uh, sẽ follow mọi người và làm những công việc chi tiết. Hay là các bạn đó có năng nổ trong việc làm những cái dự án bên ngoài lớp học không? Hay là bạn đã có involved vào những cái hoạt động xã hội cộng đồng hay không? Thì mình nghĩ là cái thư giới thiệu nó reflect xem là cái giá trị và cái con người của bạn đó như thế nào qua một cái góc nhìn khác đó là thầy cô giáo thì uh, mình nghĩ là thường thường sẽ có ba thư nhưng mà tại vì mình nghĩ là giáo viên việt nam cũng không có độ chuyên nhiều về cái cách viết thư giới thiệu cho học sinh nên là thường sẽ viết theo một cái khuôn mẫu rất là nhất định ví dụ như là học sinh tên gì và đã dạy như thế nào rồi nói ra những cái điều mà nó ý là nó không có một cái backup dẫn chứng ở dưới ví dụ như là nói em là một người có khả năng lãnh đạo rất là tốt nhưng mà lại không nói là nó thể hiện qua cái điều gì Thì mình nghĩ là mình nên đừng có đặt ra cho mình một cái giới hạn nào Hay là một cái khuôn mẫu nào khi mà làm bất cứ điều gì và thư giới thiệu Thì mình nên, ví dụ như là mình biết có một cái thư của bạn, có một chị đậu vào MIT, MIT Thì cái thư đó hình như có bốn dòng và viết rất là đầy đủ Rất là chi tiết luôn Nên là mình nghĩ là chỉ cần đầy đủ, đạt đủ ý và đạt đúng cái point mà trường mong muốn thì đã được rồi chứ không cần phải dài khoảng một trang, một trang rưỡi như là một cái format của một cái thư giới thiệu mẫu. Ờ, nên create được hơn một tí thì sẽ hay hơn. Mình nghĩ thế. Thì không biết là đối với Vân thì sao không? Và mình nên xin thư giới thiệu từ khi nào thì phù hợp Vân ha? Ý của Tân khi
3: nãy khá là hay về chuyện là um, nên bứt phá nhiều hơn mà không, không nên khuôn mẫu. Nhưng mà mình nghĩ là cũng phải cân nhắc nhiều trường khác nhau. Tại vì những trường shop thì ok họ sẽ đồng ý với chuyện mình bức phá Nhưng mà đối với những trường mà họ Cái cách họ tiếp cận mình nó truyền thống một tí đó, Thì có thể là họ sẽ cảm thấy mình kiểu biết ngắn Thì uh, không kiểu không tôn trọng hay gì đó Ý là mình nghĩ là chỉ nên cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau trong cái thư thôi Cái cảm giác của mình khi mà mình tiếp cận với phần này á Là hồi đó mình đã cảm thấy khá là rén Rén là tại vì có nhiều có nhiều những cái mà mình nghĩ là nên thể hiện ra Để mà hồ sơ của mình nó trọn vẹn mà cũng có nhiều cái mà cái người giáo viên đó họ đã nghĩ sẵn về mình rồi và nó chỉ có chừng đó thôi. Tại vì thời gian hai người tiếp xúc với nhau cũng đâu có nhiều đâu đó. Thì giai đoạn đó thì mình cũng nhờ thư giới thiệu của ba người. Thì trong ba người đó thì sẽ có người đó là đồng ý viết cho mình luôn. Có người thì sẽ không biết cho mình. Nhưng mà sẽ yêu cầu là đọc cái thư đó trước khi mà gửi. Và có người thì không cần đọc cái thư đó ký rồi mình muốn gửi sao thì mình gửi. Thì với những người như vậy thì mình nghĩ là mọi người nên... Hiểu những cái cách tiếp cận khác nhau, ví dụ như là đối với cái cô mà viết cho mình á Thì tại vì cô đó là mình đặt làm counselor luôn Nghĩa là trên không mình app thì counselor sẽ là cái người mà gửi thêm bản điểm cho trường Rồi là cái người mà kiểu cái thư giới thiệu nó sẽ quan trọng nhất á Thì đối với cái người đó thì mình đã gửi trước cho cô một cái portfolio của mình Trong đó bao gồm cả những cái hoạt động mà mình từng làm Những hoạt động ngoại khóa ở ngoài, những điều về cái background của mình Những điều mà mình muốn làm trong tương lai, ngành học của mình thì với những cái thông tin đó thì bên cạnh những điều mà cô đã biết sẵn về mình á Thì cô cũng biết thêm những cái đó và khi cô biết thì cô nghĩ thêm về nhiều những cái như vậy Thì thật ra ban đầu mình cũng không kỳ vọng nhiều đâu Nhưng mà khi mà mình đọc cái thư mà cô viết cho mình thì mình rất là bất ngờ Tại vì nó viết hay hơn hai cái thư còn lại mà mình biết thay cho hai giáo viên kia nữa Tại vì cô cũng dạy văn á. Thì cô đã làm mình bất ngờ về cái cách mà cô nhìn mình à, Ví dụ như là giả sử như mà mình viết cái thư đó của cô nha Thì mình chỉ biết đơn giản là bạn này trong lớp để uh, xử lý những cái tình huống khác nhau Một cách rất là tốt khi teamwork, khi lãnh đạo gì đó Nhưng mà khi mà qua lời của cô á Thì cô còn nhắc lại một cái lần mà mình đã xử lý mâu thuẫn Khi mà có một bạn trong nhóm không chịu làm việc Xong mà mình đã xử lý khôn ngoan như thế nào Thì cái point của mình á Là sẽ khi mà nhờ giáo viên biết giùm mình Và người giáo viên đó có tương tác với mình rồi á Thì có thể là bạn sẽ bất ngờ Bởi những gì mà họ biết á Tại vì bản thân của mình Khi mà được nhìn qua lăng kính của một người khác Nó sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa thì mình nghĩ đây là một điều mà nếu mà có cơ hội thì các bạn hãy dành thời gian để làm việc với một giáo viên nào đó, dành thời gian để làm nhiều hơn. Ví dụ như là với cô này thì mình đã từng làm cái sản phẩm âm nhạc cho trong lớp, hay là mình làm clip cho rất nhiều dự án của cô này kiểu vậy. Thì nó sẽ là một cách rất là tốt để mà có được một cái lá thư tốt hơn mong đợi. Uhm, cần về nội dung thì tại vì cũng, cũng có thư mà mình phải tự viết á, thì về nội dung của những cái thư đó thì mình nghĩ là chỉ cần có một cái theme mà nó consistent với lại toàn bộ hồ sơ và nó thể hiện ra những thứ mà Mình chỉ có thể thể hiện ra được khi mà thông qua lời của một người khác. Ví dụ như là trong thư, trong luận chính thì mình chỉ có thể nói như kiểu là mình thích cái gì, mình như thế nào đó. Nhưng mà trong luận chính mình không thể nào nói được là mình là một kiểu người như thế nào trong lớp. Mình là một kiểu người như thế nào khi giao tiếp với người khác hay là khi làm việc nhóm. Thì những cái như vậy sẽ là một cái rất là tốt để mà thể hiện thông qua thư giới thiệu. Mình nghĩ là mọi người nên cân nhắc kỹ hơn về những cái thế này khi mà viết. Còn việc chọn giáo viên và chọn môn cũng sẽ rất là quan trọng thì không biết mình nghĩ sao về vấn đề này.
0: Ừ rồi thì về chọn giáo viên ấy, thì mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là cái giáo viên đó là phải là người có tiền biết với mình ít nhất là nếu như nếu như mình liên hệ với lại thầy cô đó để để viết thư giới thiệu thì họ không quên tên mình thì cái đó là một trong những cái tố tương đối là căn bản Thì gọi là điều kiện cần đấy thì cái này cũng là một phần bởi vì phép phép lịch sự nữa ừ, nhưng mà nếu như mà bỏ qua những cái yếu tố đi thì về việc chọn môn á thì như mọi người thường nghe, thường nghe những cái tips liên quan chọn môn là kiểu như mình thêm mình thấy thì cái, 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 cái đó cũng cũng tì người nhưng mà đối với mình thì giả sự như mình các bạn lấy cái khuôn mẫu là ba thứ giới thiệu như là khi học, học mỹ á, thì ngoài cái thư là thư của counselor counselor thì mình cũng thật rất với chủ nhiệm của mình rồi là một là rất là giáo viên môn tiếng anh thì hai cái thư còn lại thì mình ưu tiên chọn là một cái từ môn tự nhiên một cái từ môn xã hội thì cái tự nhiên thì mình chọn toán ở vì một, cái ngành của mình thì là mình học dual degree là mình học cả business và kỹ thuật đấy cho nên là toán là nó sẽ đóng một cái một cái quý um, thì khá là quan trọng và một phần của về giáo mình cũng thường xuyên là tương tác với giáo viên toán trong giờ nữa còn cái giáo về thư xã hội ấy thì thực chất là mình cũng gọi là không thân lắm với với lại các giáo viên môn xã hội nữa nhưng mà nếu nếu như mà được thì được chọn học trí là mình có thể chọn một giáo viên tự nhiên hay là mình toán khác rồi ấy. nhưng mà bởi vì mỗi trường này có cái quy định về thư thì khác nhau có những trường thì yêu cầu phải là hai giáo viên để phải lớp 11 trở lên hết nên là nếu như được mình có thể chọn giáo viên lớp 10 nhưng mà mình một mình muốn vậy là không cần phải xin quá nhiều, xin quá nhiều là để để dự phòng nên là mình quyết định là xin một giáo viên lớp 11 là dạy môn địa thì cái này cũng tương đối may mắn bởi vì cô cũng khá là open với lại là mình cũng tham gia nhiều và các những cái hoạt động của cô cho nên là cô cũng dễ xử lý cái vấn đề thứ giới thiệu cho mình thì nhìn chung là vậy thì những cái tốt tố quan trọng đó là chia đều ra kiểu như là một ấy, như là chia đều giữa các môn tự nhiên là môn xã hội hay tập hay là tập trung vào những cái môn thế mạnh của mình là có một cái mẹo nhỏ khác nữa là các bạn khi mà xin thứ giới thiệu của giáo viên môn nào ấy thì hoặc là xin của môn là mình mạnh nhất sinh của môn mình yếu nhất thì ví dụ thế như là vì môn mạnh nhất thì người ta nhìn được nhiều điểm mạnh của mình, mình có thể khai triển khai nhiều về cái điểm mạnh đó cảm giác vì môn, môn yếu nhất thì ít nhất mình có thể nói được rằng về cái việc của mình đã sắp rồi là mình đã cố gắng như thế nào để cải thiện cái thành tích ở môn đó lên ví dụ thế trừ trừ khi mà mình ghét môn đó thực sự hay ra đó thôi thì đó là một cái mẹo như vậy thì tốt nhất thì vẫn là phụ thuộc vào mỗi người và về nhiều tốt khác nữa nhưng mà nhìn chung thì đó là những cái tips mình chia sẻ cho mình thì không biết vân còn có, có muốn bổ sung gì ở phần này không
3: À vâng thì uh, nghĩ là Khi mà viết mà nếu mà có phải tự viết cho mình á Thì mọi người cũng đừng có ngại quá Tại vì thật sự thì người giáo viên cũng không thể nào hiểu hết á Và nếu mà mọi người cảm thấy ngại Trong cái việc là Bổ sung về cái Bổ sung thêm cho thư của một người mình đã viết rồi á Thì mình nghĩ có một cái cách là mọi người chỉ cần nói với giáo viên Đó là em cũng có làm nhiều hoạt động ngoại khóa Ở ngoài á Và hoạt động ngoại khóa cũng là một cái quan trọng Cần được thể hiện trong thư á Nhưng mà tại vì thầy cô cũng không có ở bên cạnh em Cho nên là khi mà thầy cô viết xong thì em sẽ tự bổ sung thêm những hoạt động ngoại khóa nha thì nó là một cách rất là đơn giản đó mọi người có thể gọi là chỉnh sửa thêm cho cái thư đó sau này trước khi mà giáo viên đó ký rồi nộp cho mình thì đó là tips cuối cùng của mình
0: và thì sau khi hoàn thành thư giới thiệu thì một cái vấn đề quan tr- một cái hồ sơ quan trọng nữa mà mọi người phải chuẩn bị đó là viết cái bài luận xét tuyển thì mình muốn hỏi tân trước ra thì cái trải nghiệm viết bài luận của bạn như thế nào?
2: Oh, oh. Cảm ơn mình tại vì cái thời gian mà mình viết luận ấy, mình thấy là cái thời gian khá là hạnh phúc, tại vì uh, kiểu như là mình để ý thêm một cái đó là những cái điều cảm mang lại cho mình hạnh phúc đó là những cái điều rất là nhỏ nhưng mà tại vì nó nhỏ nên mình mới ít khi để ý đến nó. Và khi mà mình cần thì mình bắt đầu tìm đến nó và nghĩ đến nó. Nên là nhờ có luận thì mình nên bắt đầu kiểu như là nghĩ lại bản thân mình. Mình đang cảm thấy hạnh phúc vì điều gì. Rồi những cái thứ nhỏ nhỏ xung quanh mình ấy. Thì đi Mỹ thì mình thấy là có một bài luận chính. Và số lượng bài luận phụ thì tùy theo cái số lượng trường mà bạn nộp. Thường thường thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 5 bài. Và nói về luận chính thì mình thấy nó là cái như kiểu là một cái bản reflection của mình vậy á, mình bắt đầu sâu sắc hơn, connect với cuộc sống xung quanh hơn, như kiểu, ý là mình bắt đầu để ý đến những cái thứ mà nhỏ nhặt hơn á, tại vì hồi đó viết, hồi ta nghĩ ra idea viết luận ấy, thì mình phải bắt cái ghế ra ngoài nhà để ngồi, kiểu nhìn cây, nhìn cỏ, rồi nghĩ xem là, um, nghĩ là những cái hoạt động hồi đó của mình đấy, là ba năm cấp 3 của mình đã trải qua những gì, gặp những ai, rồi mình đã học được những gì từ người đó, rồi là mình cần cải thiện những gì. Xong rồi mình bắt đầu ngồi xem lại bản thân mình Và viết nốt ra những cái điều Mà mình cảm thấy biết ơn cho ngày hôm đó Rồi um, Và có một điều là mình nghĩ là uh, Ai cũng có một cái câu chuyện riêng để kể Nên là um, Cái mình cần đó là mình tin là câu chuyện của mình Nó impact và nó hay Và nó giá trị Để mình muốn nói với những ban tưởng sinh là ờ ừ, tôi đã một người như thế Và tôi đã transform một người như thế này um, và mình nghĩ là nó có hay hay không là tùy theo cái cách mình dùng từ và cái thông điệp mình truyền tải nữa. Um, có một điều đó là mọi người hay cứ bảo là think outside the box. Thì tại sao mình nghĩ là what if nếu mà mình đừng có tự tạo ra một cái box rồi mình limit mình cho một cái box đó. Mà mình cứ thoải mái feel free. Mà think with no box là không có một cái hộp nào giới hạn mình cả thì mình càng creative hơn. Um, mình tự nhiên nhớ tới một cái đó là trong một cái quyển sách ấy, hình như nó tên là I wish I knew when I was 20. Của Sanalik Thì cái cô đã bảo là à, Tại vì có một cái dự án cô đã giao cho học sinh Là sẽ nghĩ ra một cái idea start Và gây quỹ được nhiều tiền nhất Trong vòng 24 giờ Thì tại vì trong vòng 24h thì nó rất là rush Nên các bạn học sinh phải kiểu Nghĩ ra tất cả những cái thứ, những cái khả năng Hay là tất cả những cái nguồn lực Mà bạn nó có thể làm Hay là cộng đồng xung quanh bạn đang cần những cái gì Và bạn nó sẽ cố gắng đáp được cái nít đó Thì nó rất là hay Nếu như mà mình cố gắng Đừng có bị limit bởi cái gì cả Ờ, thì mình thấy là như thế. Nói chung là nhờ có viết luận mà mình cảm thấy biết ơn hiện tại hơn, này, tin vào khả năng của mình hơn và biết được cụ thể mình muốn phải làm gì hơn và mình đang muốn cố gắng vì điều gì hơn. Vậy thì không biết Vân thì sao hết? Quá trình viết luận
3: của Vân diễn ra như thế nào? Ừ, quá trình viết luận của mình thì như là mình có từng chia sẻ thì trong mùa hè thì mình đã biết draft rất là nhiều bản khác nhau á. Thì khi mà mình viết luận thì cũng vậy kiểu Ví dụ như là trong cái tuần đó mà mình đang phải viết bài luận phụ cho một cái trường đó Thì kiểu mỗi ngày á, dù mình không biết là mình có ý tưởng gì hay không Mình cũng sẽ bật máy tính lên và mình draft Những cái gì mà mình có thể draft cho cái ngày hôm đó Và ngày hôm sau mình mở cái docs mới hoàn toàn để mà mình viết một cái gì đó khác Và sau khi mà mình cảm thấy mình có một ý tưởng chắc chắn rồi á Thì mình mới bắt đầu viết một cái gì đó cụ thể Và mình collect, kiểu mình đọc hết những cái gì mà mình đã viết cho những cái docs trước á Thì mình nghĩ đây là một điều khá là quan trọng Tại vì viết luận á Thì nhiều người sẽ nghĩ là cần phải đợi có ý tưởng thì mới viết được Nhưng mà thật ra khi mà bắt đầu cái giai đoạn viết á Thì dù ý tưởng có nhiều đến đâu á Hay là không có ý tưởng nào cả Thì mình nghĩ là cứ viết ra thì nó cũng sẽ kể được một câu chuyện nào đó Nên là mình nghĩ cái việc mà duy trì cái tuần suất viết Là một cái rất là quan trọng Cũng như là cái thứ hai là cái quan điểm về chuyện là viết luận Thì bài luận của mình nên theo cái hướng như thế nào Tại vì ví dụ như hôm trước mình có đọc về một cái blog Của một cô Admission Officer bên Smith College thì cô đó bảo là cô cảm thấy những cái bài luận mà nó viết về những cái struggle cá nhân Những cái mà kiểu như là uh, hoàn cảnh khó khăn xong rồi đã phải vượt qua như thế nào á Thì cô cảm thấy những cái điều đó nó quá cliché Và cô thích những cái gì mà nó simple, nó everyday Mà nó nói lên được uh, cái con người đó như thế nào á, những cái điều đó đơn giản hơn Thì mình thì mình không bảo là điều này là là một điều nên theo Tại vì mình nghĩ là mỗi người có nhiều những cái câu chuyện khác nhau cũng như là cái quan điểm về việc bài luận hay như thế nào nó là một cái mà rất là tùy theo người đọc và cái cũng như là quan điểm cá nhân của cô đó thôi nhưng mà việc hiểu về những cái quan điểm khác nhau trong việc viết luận như vậy nó sẽ là một cái cách rất là tốt để mà mình tự kìm bản thân lại trước khi mà mình đang chuẩn bị nói một cái điều gì đó mà nó quá cliché mà quá nhiều học sinh đã nói rồi hay là khi mà mình định đi theo một cái hướng luận mà uh, nói chung là không nên đi theo lắm nhưng mà riêng bản thân mình thì mình cũng đã viết một bài luận theo cái hướng hoàn cảnh và việc mình vượt qua như thế nào cho nên là mình nghĩ là khi mà có một cái chủ đề gì mà nó đã đủ lớn lên mà bạn nhất định phải viết về nó rồi và bạn biết là nó ảnh hưởng tới con người của mình như thế nào thì mình nghĩ là cứ viết thôi tại vì cái giai đoạn viết luận nó cũng là một cái giai đoạn mà khám phá thêm những điều khác nhau về bản thân á và bản thân mình bây giờ mỗi khi mà mình đọc lại những bài luận lúc đó thì mình cũng cảm thấy được truyền cảm hứng rất là nhiều và nó là một cái yếu tố quan trọng đối với mình cho nên là mình vẫn sẽ khuyến khích mọi người là cứ viết theo cái thứ mà mọi người muốn. Nhưng mà để đạt được cái giai đoạn đó thì phải trải qua rất là nhiều những cái Giai đoạn khi nhỏ khác nhau nữa Thì trong đó thì cũng có một cái Mà mọi người khác hay làm Đó là việc mà đọc những cái bài luận mẫu Từ những người mà đã thành công rồi Thì không biết là chị Ngọc thì nghĩ sao Về vấn đề đọc luận mẫu
1: ha ừ, Thế chị nghĩ là Việc mà mình đọc nhiều bài luận mẫu đó, Nó lại có nhiều cái hại Hơn là cái lợi Do là khi mà truyền thông hay là báo chí Họ đăng những cái bài luận mẫu lên đó, Thì họ sẽ kèm theo những cái thành tích Rất là kiểu chói loá của cái người mà viết bài luận đó mình nhiều khi nếu mà mình đọc nhiều quá thì mình nhiều khi mình lại sợ mình lại cảm thấy áp lực là không biết làm thế nào mà để mà mình uh, câu để mà biến câu chuyện của mình trở thành một cái phiên bản sáng tạo hơn những cái bài luận mẫu kia và mình cũng sẽ bị loạn do là cũng có nhiều ý tưởng quá ấy. rồi mình không có biết là mình sẽ đi theo cái hướng nào để mà mình khác biệt rồi mình từ đó thì mình sẽ quên mất đi những cái điều Mà gần gũi và nhỏ nhặt nhất Trong cuộc sống của Chúng ta mà bản thân mình Mà có thể làm cho bản thân mình Trở nên tỏa sáng hơn trước các nhà tuyển sinh Thì theo chị nghĩ là Nhiều khi mình đọc bài luận mẫu Thì nhiều khi đó cũng là một cái tốt thôi Nhưng mà Nếu mà mình làm cái gì nhiều quá Mình lạm dụng nhiều quá thì nó lại không có hay ừ
3: Em hiểu ý của chị, em nghĩ đó là một cái mà nhiều bạn cũng gọi là khá là naive trong chuyện đọc luận Tại vì cứ nghĩ là đọc thì sẽ tốt hơn nhưng mà không biết là đọc là nên đọc để làm cái gì á Thì mình nghĩ là để tránh những cái mà chị Ngọc nói Thì khi mà mọi người đọc những cái bài luận đó Thì thay vì tập trung là câu chuyện đó đang kể về cái gì Và cứ suy nghĩ về chuyện là nó impressive như thế nào á thì hãy tập trung vào chuyện là câu chuyện đó nó được kể như thế nào Và nó được phát triển như thế nào ừ. Thì có thể khi mà đọc Ví dụ như là họ kể về chuyện là um, Ví dụ như RP Park, Park Ông đã kể về chuyện là ông đem một con chim chết Đến cái lớp học của ông Xong rồi kiểu mọi người trong đó bắt đầu hoảng sợ Và như thế nào đó Thì khi mà đọc cái đó thì Nếu mà chỉ dừng lại ở việc là biết Ông đang viết về một câu chuyện kỳ lạ thôi á Thì nó không, thì nó cũng không, không giúp gì cho bạn hết Mình cần là ok kể câu chuyện đó xong thì cái câu hỏi mà ổng đặt ra trong đầu để mà ổng có thể viết cái dòng tiếp theo trong cái bài luận đó là gì ví dụ như là ổng đặt ra câu hỏi là ok tại sao ổng lại làm chuyện đó hay là um, tại sao uh, mọi người khác lại hoảng sợ có cái gì đó mang tính định kiến trong đầu của họ khi mà đặt ra những cái câu hỏi đúng đó, thì nó sẽ là một cách rất là tốt để mà phát triển câu chuyện và mình nghĩ cái cách để mà các bạn có thể đạt được một, viết được một bài luận cũng tốt giống như người đó là các bạn biết câu hỏi họ đang hỏi là gì và các bạn đặt đúng cái câu hỏi đó cho chính mình đó, khi mà bạn cũng đang viết cái câu chuyện của bạn thì mình cũng đặt cho mình những cái câu hỏi giống như là những người đã đặt xong rồi mình cũng phát triển tiếp câu chuyện của mình. Thì nó câu chuyện của mình nó sẽ phát triển theo những cái hướng rất là khác nhau và nó không giống bài luận đó. Nhưng mà cái điểm giống chính là cái cách mà mình đặt câu hỏi để mà bài luận của mình phát triển được hay như vậy. Thì mình nghĩ đó là một cách để mà mọi người có thể benefit từ cái việc đọc nhiều những bài luận mẫu khác nhau. Một cách có chọn lọc Thì không biết là cái đó là về nội dung còn về hình thức của luận hay là những cái yếu tố khác thì như thế nào hoa hải bình
0: bởi vì cái này nó cũng nâng một điều quan trọng là các bạn phải viết thêm thêm cái đề yêu cầu, đọc kỹ yêu cầu nó như thế nào, như là về về các ý cần nói hay là về về word limit. vì theo mình thì word limit thôi nó quan trọng bởi vì word limit nó cũng sẽ quyết định cái việc mà mình sắp xếp bố cục một lượt thế nào luôn á Thì giả sử như là bài luận mà tương nữa ở mức cái tương có truyền thống đi thì những cái nước, ở Mỹ thì nhiều trường người ngoài các đại chính này sẽ có những luận phụ và cái chủ đề nó sáng tạo rất nhiều nên là cái đấy thì mình cũng không khó mà nói được trong buổi hôm nay thì mình muốn nói về cái dạng luận truyền thống ở những ngân trường mà nó viết chẳng hạn như là wise, wise school hay là hay là nhiều khi nó không nói đề mà chỉ nói là viết bài luận bài personal statement thôi ấy. thì với những bài mà không có word limit như vậy ấy, thì với mình thì mình sẽ viết nó độ dài khoảng một trang a bốn hơn một tí là phải là phù hợp nhất để để người ta phải đọc nước qua tương đối nhanh nhưng mà vẫn nắm được ý chính thì để được yêu cầu như vậy ấy, thì thường là mình sẽ, sẽ viết với chỉ là làm bốn đoạn thân bài trên làm bốn đoạn thì đoạn một là mình sẽ nói sẽ nói về những thứ liên quan đến những cái thành tích và về những cái về academic Achievement của mình kiểu như là về điểm về những cái là test chuẩn hóa vân vân Ở đoạn hạn mình có thể nói về chương trình học luôn bởi vì nếu như app trước ngoài thì chương trình học mỗi nước mỗi khác mình có thể nói thêm về cái về những cái điểm ưu điểm của chương trình học của mình để người ta biết ví dụ thế còn về đoạn 2 thì mình nói về những cái hoạt động ngoại khóa rồi và lên nên nhớ là chỉ lấy những hoạt động ngoại khóa nào mà nó liên quan đến cái ngành và đến cái chủ đề mà mình áp thôi chứ đừng có cái gì cũng đưa vào thì nó, nó sẽ bị loãng Ừ. đoạn 3 và đoạn 4 thì mình sẽ nói về trường hơn. Thì cụ thể hơn thì thường là đoạn 3 mình sẽ nói về những cái mà liên quan trực tiếp đến cái chuyện đến cái việc học, chuyên ngành học. Điều như là có những cái môn gì mình cảm thấy hay hay là những cái exchange gì, hay chương trình học gì, những cái chương trình xong bằng hay kiểu thế, những cái mình hứng thú. Còn đoạn 4 thì nói về những cái nằm ở ngoài này hơn, những cái ở về hoạt động ngoại khóa của trường, những cái hoạt động enhancing opportunity rồi hội sinh viên, hay là camping gì này kia gì đó. thường là đoạn 3 và đoạn 4 thì tùy vào cái việc bạn research kỹ không mà có thể viết được dài hay không nếu như mà không có nhiều thời gian research mà cái đoạn đó nó tương đối ngắn so với là một lần hai ấy, thì các bạn có thể gộp 3 và bốn này thành cùng một, một đoạn luôn để đảm bảo sự cân đối giữa các phần Bây giờ có bị ngắn quá so với là cái cái cá nhân thì cái đó đương nhiên là một cái bố cục mà gọi là cơ bản nhất thôi để mình có thể áp ra để cái này nộp vào đâu cũng được nhưng mà với những cái đề mà cái đã chi tiết hơn thì các bạn cần phải thay đổi theo thì, nhưng mà với cái đề nào nữa thì có một cái điểm mình muốn lưu ý nhỏ đó là về wording thì đặc biệt như là với các mà à, apply du học Mỹ hay vân vân á thì ít thì cái văn phòng văn phòng của người Mỹ thì người ta người ta rất là cần dẫn chứng thì cái việc dẫn chứng nó quan trọng thì mọi người đều con để để nói nói về hết rồi thì chẳng hạn như là các bạn list ra gì trong bài luận các bạn nói chẳng hạn như là mình là một mình là một người Có đặc điểm là gì đấy thì bạn phải đặt bắt buộc có dẫn chứng là mình có thể hiện nó như thế nào và cái cái việc thể hiện đó nó nó, nó nó mang lại lợi ích gì trên mình ví dụ thế tuyệt đối là không được nói ra cái lý lẽ nào mà không có dẫn chứng đi kèm theo bởi vì cái này cực kỳ quan trọng à, và một một cái tip nhỏ nữa để các bạn thấy bài luận của mình có có, có hiệu quả hay không ấy, đó là một cái mình hay gọi là test che tên cho như bạn viết personal statement nếu như bạn che tên bạn đi và bạn các tên người khác hay ai đó và bạn cảm thấy rằng nó bài luận đọc nghe lên đọc lên nghe vẫn không có gì kỳ kỳ ấy thì có nghĩa rằng là cái bài luận của bạn nó chưa có đủ cái những cái thông tin mà cá nhân hóa của bạn cũng, hay cũng như vậy nếu như bài luận mà viết về trường high school high major nếu như bạn che tên trường đi che tên major đi mà bạn cảm thấy rằng là rằng những cái dòng đó ghép vào chùa nào cũng được ghép vào mấy nào cũng được thì chắc chắn đó không phải là một cái bài luận tốt thì đương nhiên nó không phải điều kiện đủ chỉ là điều kiện cần thôi nhưng mà cũng là một cái mẹo hay để mọi người có thể áp dụng bởi vì cái này thì mình thấy khá là nhiều bạn mắc lỗi khi mà viết thật đặc biệt là personal statement ấy. thì nhiều bạn kể-, kể lễ này kia nhưng mà chưa có nói được những cái đại điểm cá nhân của mình ví dụ thế rồi à, thì đó, đó là đó là những cái mà về viết luận nói chung ấy. thì còn về viết là cụ thể về đại học ở Việt Nam thì Văn nghĩ thế nào?
3: Mình nghĩ là luận xét tuyển đại học Việt Nam thì nó chỉ là một Cái yếu tố phụ thôi Và nó không có quan trọng Nhưng mà ví dụ như là Có cái phần thể hiện Về hoạt động ngoại khóa Thì tụi mình có thể là chọn nói về những cái Mà nó conventional hơn Đối với những thầy cô Ở Việt Nam Ví dụ như là đoàn đội Thay vì là nhắc tới Những cái dự án Mà mình tự mở Tại mình nghĩ là Có thể là nó sẽ không dễ hiểu Đối với họ Cũng như là Khi mà để thể hiện Cái thành tích của bản thân á Thì tụi mình hoàn toàn Có thể là Kể về những cái giải thưởng Cấp thành phố cấp quận cấp trường gì đó. Tại vì luận xếp tuyển Việt Nam thì với họ thì như vậy là đủ rồi ừ, Thì mình nghĩ đó là những cách để hoàn tất được bài luận cho Việt Nam Không biết là mình nghĩ là một cái bài luận uh, một cái bài luận thì thật ra là nó đang thể hiện điều gì và um, kiểu những cái uh, lỗi mà có thể là những người viết luận mắc phải là gì ha?
0: Ừ, Về cái này thì theo mình nghĩ rằng là, mình vẫn là bài luận cá nhân mà cho nên là tất tắc thẳng gì mà mọi người biết ra đề nó nó đều dù ít dù nhiều, nhiều cũng là những cái đặc điểm cá nhân của riêng mình hết thì đối với mình ấy, thì bởi vì tính cách mình cũng gọi là hơi người là hơi, hơi hơi nghiêm túc một tí cho nên là thường khi viết bài luận ấy, thì mình sẽ xem sẽ xem bao nhiêu một cái bài nghị luận vậy thì nó đã cũng đúng thôi bởi vì với một cái đề chung chung ấy, thì tốt nhất là tốt nhất là mà, nếu như mà không có mà cái yêu cầu thì cụ thể hơn, thì thêm mình nghĩ tốt nhiên mọi người chỉ hai đi hướng là nghị luận thì với mình thì mình lấy là điểm chính đó là chính đó là là tôi là một học là đủ đủ sức để xứng đáng để làm một học sinh của trường abc này rồi về sau đó nhưng thì mình sẽ khai triển ra những cái loại điểm phụ để gọi là chứng chứng minh cho cái cho cái điểm chính đó chẳng hạn như là điểm phụ thứ nhất là thành tích học tập của tôi nó tốt như thế này như thế này, này rồi điểm hai là hoặc, tôi có những hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành tôi được chọn rồi điểm ba là trường này nó phù hợp với tôi bởi vì tôi thích những cái ngành này gì đấy của chương trình này của trường tôi thích chương trình này và sau này tôi sẽ làm gì đấy cho trường ví dụ thế thì cái đấy là quan điểm của mình về luận thì không biết Vân nghĩ sao?
3: À tôi thì tôi nghĩ là nếu mà gọi luận là nghị luận á thì nó cũng Nó cũng không công bằng đối với bản bản thân những cái bài luận đó Tại vì ví dụ như là luận Mỹ Thì người ta sẽ nhìn kỹ vào những cái động lực cá nhân Và những cái câu chuyện mà nó có thể là rất là personal mà mình chưa giờ chia sẻ với những người khác Về những cái rất là nhỏ thôi của một người trong việc là họ nhìn cái thế giới này như thế nào á Thì nếu mà như vậy á Cho nên là nếu mà gọi nó là một bài luận thì mình nghĩ không đúng Nhưng mà như mình nói thì nó cũng phụ thuộc vào việc là mình đang nộp vào đâu vì ví dụ như là mình đọc vào châu Âu hay là um, gì đó thì có thể là bài luận nó thiên nhiều hơn về cái hướng là giải thích là mình hiểu cái ngành nó như thế nào rồi mình có động lực cái uh, cái động lực để mà mình theo cái ngành nó như thế nào rồi mình hướng tới điều gì như vậy đó. thì thường là mình có thể viết theo hướng nghị luận để mà mọi thứ nó rõ ràng hơn và cũng như mình thể hiện được cái kiến thức của mình thì mình nghĩ là như vậy ok nhưng mà nếu mà đối với luận Mỹ mà nó personal thì nó sẽ thiên nhiều về tự sự và biểu cảm hơn à hay là ví dụ như app Việt Nam thì nó sẽ thiên về cái bề nổi thành tích rồi cái bề nổi của một con người theo kiểu truyền thống cho nên là mình nghĩ là nên hiểu được cái bài luận đang nộp vào đâu để mà có cái hướng xác định cho bản thân thì ví dụ như là Hải Bình thì là một kiểu người mà thiên về logic nhiều thì ông nghĩ là ông có cảm thấy là có những cái lỗi nào khác mà có thể là về logic hay một cái gì đó mà các bạn thường gặp khi mà viết luận không?
0: Thì tôi cũng có đọc những cái một số những cái bài làm của các bạn mà ập tay vào đại học việt nam ấy tất cả những tất nói những cái bạn mà mà chưa có kinh nghiệm mà mà viết luận ở nước ngoài nước ngoài trước ấy, thì mình thấy rằng là cái là, bởi vì đương nhiên là cái luận thì nó cũng phản ánh phần nào nền văn hóa của cái nước đó nữa thì ở đây không phải là nói xấu gì cả nhưng mà thực sự là bởi vì nhiều như bạn viết luận ở đại học việt nam thì hay bị mắc cái mắc cái lỗi dài dòng hay là câu câu cú thì trên đem, đem vào những cái từ đệm không cần thiết hay là list những cái phát không cần thiết trong đó thì một cái lỗi quan trọng là chẳng hạn như là nhiều bạn khi mà viết về trường hay này kia thì hay là lên kiểu lên mạng search, search những cái phát về trường về ngành học và nhiều khi là đưa vào đưa vào bài mà không có không có cái sự chọn lọc phù hợp á vì những cái phát đó nhiều khi là các bạn lấy những cái phát rất là phổ biến những cái thứ mà ai cũng biết và chắc chắn là nhân nhân viên tuyển sinh của trường bắt buộc phải biết những cái đó thì khi mà, mà biết viết những cái đó vào bài trừ khi bạn có thể elaborate ra một cách phù hợp như là liên, liên hệ và từ những ý đó dẫn ra một cái luận điểm phù hợp á thì Nếu không thì cái lý lẽ đó nó sẽ chả có ý nghĩa gì bởi vì nhưng cái người đọc người ta đã biết thừa những điều đó rồi và đi đưa vào thêm thì cũng không nó cũng chả làm cho cái bạn trở nên hấp dẫn hơn đối với người ta thì theo mình là vậy thì còn vân thì còn thấy thấy lỗi gì nữa không ừ,
3: vân thì thấy là cái lỗi mà mình nhắc tới nó khá là đúng á tức là mình nghĩ là mặc dù là tụi mình đều biết là không nên kể quá nhiều về những cái facts về trường nhưng mà nó một điều không thể tránh khỏi ví dụ như là khi mà mình biết white school xong rồi kiểu mình là một người mà có hứng thú với doanh nghiệp xã hội Xong rồi cái trường đó nó cũng có nguyên một cái sensor dành cho doanh nghiệp xã hội nữa Thì đương nhiên là mình sẽ phải kể ra là trường này có cái đó Và cái đó là cái mà khiến tôi muốn apply Thì chắc là mình phải kể ra rồi cho mình nghĩ là có một cái tip để mà các bạn có thể kể ra nó một cách Không phải là đang đưa thông tin mà là đang uh, thể hiện bản thân Đó là các bạn ví dụ như là thay vì ghi là trường có cái này nên tôi thích Thì bạn có thể ghi là với cái sensor này của trường Thì tôi sẽ có thể làm được những điều như thế nào Tôi có thể tìm những thông tin như thế nào và nó phù hợp với cái kiến thức mà tôi đang có như thế nào Thì mình nghĩ là một cái cách để mà khi các bạn đưa những cái phát vào mà nó không có bị Kể lẽ là các bạn um, có thể nói được là bản thân các bạn nhìn thấy cái phát đó như thế nào á Tức là cái góc nhìn sẽ đặt từ các bạn nhìn về phía cái đó chứ không phải là Cái sự hiện diện của cái đó chỉ ở đó thôi không để làm gì cả Thì đó là một cái cách khá là tốt để mà có thể hạn chế cái lỗi kể lẽ
0: thì đó là những cái bước chuẩn bị rất là quan trọng để mọi người có thể theo trong cái quá trình mà xét tuyển đại học ấy. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đi theo cái con con đường mà mang tính mà uh, conventional này cả. thì Có những người sẽ sẽ đưa đến một cái lựa chọn tương đối là mới với học sinh Việt Nam đó là về gap year. Trước hết là mình sẽ nói về cái khái niệm gap year thì thì như mọi người biết thì bình thường sau khi mà học xong chương trình cấp 3 thì chúng ta sẽ vào thẳng đại học luôn. Tuy nhiên thì có những người chẳng hạn như là không có vào thẳng mà là đi Ngoài là defer ambition lại một năm cái này nó khác với lại là áp đại học rớt áp lại nhé defer là các bạn đậu rồi nhưng mà bạn bạn hoãn cái việc nhập học thì chẳng hạn sáu tháng hay một năm gì đó hoặc là đôi khi cái trường đại học đó nó kỳ nhập học của bạn nó không có align với lại cái năm học phổ thông của mình nên là mọi người cũng có thêm thời gian để nghỉ ngơi hay làm những cái việc khác trước khi bắt đầu vào đại học thì cái đó cũng được tính là thời gian gấp luôn rồi. thì về cái về cái động lực mà lý do cấp gì của của các speaker thì trước hết là em muốn hỏi chị Ngọc trước ha thì tiện thể là em cũng muốn đọc cái câu hỏi này của một bạn gửi gửi trên google form luôn thì em là người có xu hướng làm việc một mình, không giỏi làm việc nhóm, gặp khó khăn ở nơi đông người, tiếp thu kiến thức chậm nhưng mà một khi đã hiểu thì sử dụng rất là hiệu quả và em hiện đang đang trong thời gian gấp dì và tháng 6 năm sau mới học ngành truyền thông tại rmit thì chị cho em hỏi làm sao để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ học tại rmit và đương nhiên là chị cũng nói thêm về cái động lực gấp dì của chị nữa ha.
1: Ừ, thì uh, chị sẽ chia cái câu uh, câu hỏi này ra làm hai ha thì trước tiên thì chị sẽ nói về cái động lực để chị gáp year trước thì đối với chị đó, làm cái động lực để chị gáp year là để chị định hướng tìm lại định hướng cho bản thân thì trong cái khoảng thời gian gáp thì chị cũng đã có thực hiện một cái số dự định cá nhân của chị mà ờ, trong khoảng thời gian học cấp 3 thì chị chưa có thời gian để chị làm tại vì lịch học nó cũng nặng thì chị cũng đã có lập uh, blog cá nhân này để mà chị luyện tập cái kỹ năng viết của chị cũng như là luyện tập kỹ năng mà để mà xây dựng nội dung um, rồi chị cũng có tham gia một số dự án hoặc là làm việc freelance uh, dịch thuật cho một số nơi để mà chị um, cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của mình nữa thì trong cái khoảng thời gian gáp thì nó cũng không phải là một màu hồng đâu mà là um, gáp year khi mà mình uh, khoảng 2-3 tháng đầu á, thì chị cũng có vô số cám dỗ mà chị phải đối đầu, với dụ chị thích cậy phim nè, hoặc là chị thích ngủ nhiều ăn nhiều rồi kiểu làm những cái việc nó hơi vô bổ một chút á thì kiểu thì đó cũng là một cái khoảng thời gian mà chị cũng hơi long đông một chút nhưng mà sau này khi mà chị biết được là cái định hướng của chị là chị không có nên lãng phí thời gian của mình mà là chị nên uh, tranh thủ cái khoảng thời gian gấp như này để mà mình tìm cách mình cải thiện bản thân mình hơn thì Chị cứ luôn phiên cái việc mà vừa nghỉ ngơi nhưng mà cũng mình vừa um, làm việc một cách hiệu quả nữa Thì rồi cái thứ hai á là để mà chuẩn bị học cho ngành truyền thông tại RMIT á Thì thứ nhất là chị khuyên em á là nên học trước những cái kỹ năng mà design um, cơ bản qua các cái phần mềm của adobe Hoặc là em học những cái kỹ năng chụp hình, làm slide cũng như là luyện tập những cái kỹ năng viết vì những cái bài tập ở trong trường RMIT á, thì nó sẽ nghiêng về cái hướng mà thực tiễn Và họ cũng sẽ không có phải là chỉ tay em năm ngón để mà Ví dụ như chỉ em cách uh, chụp ảnh cơ bản hay dùng phần mềm đâu Mà là chủ yếu em sẽ phải tự học Thì cái việc mà em chuẩn bị trước cho bản thân mình những cái kỹ năng đó Thì nó sẽ có lợi cho em hơn Và khi mà em làm team này nọ Thì em sẽ có một cái khoảng thời gian dễ dàng hơn
2: Ồ nhưng mà chị em muốn hỏi một cái á là hồi đó chị app á, hồi đó chị áp chị ghép dia trước xong rồi chị mới app thì chị có bị kiểu như là đã có một cái plan rất là rõ ràng cho cái việc là ép khi mà mình ghép thì mình sẽ làm gì nhưng mà kiểu đến cái lúc ghép rồi thì lại không có muốn làm cái điều đó nữa rồi những cái cảm xúc nó bị tiêu cực khi mà khi mà đang ghép
1: thì làm sao là chị có thể overcome được cái việc đấy? Thì lúc mà chị quyết định ghép á khi mà chị bàn với ba cái việc mà gấp thì ba mẹ chị thì thật ra cũng ủng hộ thôi Tại vì họ cũng thấy là chị cần Tìm lại cái định hướng cho bản thân Để mà khi mà học đại học nó cũng sẽ Kỹ càng hơn và nó sẽ có ít hơn cho mình Vì mình có một cái mục tiêu mà mình sẽ hướng tới Nhưng mà um, khi mà chị đi như vậy á Nhưng mà bạn bè chị á, thì họ cũng đã Có những cái offer và họ cũng đã được accept luôn Những cái trường đại học rồi Thì nhiều khi chị cũng thấy tủ thân lắm chứ tại vì nhiều khi thấy bạn bè xung quanh họ đều họ đều có cho mình một cái nơi nơi đó mà họ thuộc về trong suốt ba đến bốn năm đại học á thì và kiểu ở trường họ cũng có cái ngày ngày mà để những cái học sinh á mà khi mà họ được sắp vô những cái trường đại học rồi thì họ sẽ mặc cái áo của cái trường đại học á và họ được chụp hình và nhiều khi chị thấy chị không có được tham gia Vô những cái sự kiện đó thì nhiều khi mình cũng thấy là mình Tại sao mình lại lạc hậu như vậy Nhưng mà Quanh đi quẩn lại ấy, thì chỉ thấy mỗi người đều có cái sự phù hợp Và cái nhịp độ cá nhân trong cuộc sống riêng Thì ví dụ như người này um, Họ cảm thấy ví dụ như là việc họ tham gia Học trường đại học liền Thì đó là một cái quyết định tốt hơn cho họ Thì tất nhiên thì việc đó thì là tốt thôi Nhưng mà một số người thì họ Chậm hơn, họ cần một cái thời gian nghỉ ngơi và họ cần một cái thời gian để họ định hướng lại. Thì chị nghĩ cái việc gap year thì nó vẫn tốt hơn cho họ thì ok. Thì cứ việc thôi, nói chung là mọi người có những cái phương án riêng.
3: Ở đây thì có Tân với lại Vân thì cũng gap year nè. Thì t- t- tôi nghĩ là tụi mình có thể cùng thảo luận với nhau coi là Tại sao tụi mình vẫn nên ghép year kể cả khi là có thể là tụi mình sẽ tạm gọi là theo sau mọi người khác một tí Hay là phải trải qua cảm giác peer pressure Thì ừ. khác nghĩ sao? Tôi hả? Tại vì
2: uh, nếu mà nói về cái việc gap year đối với gia đình tôi thì ba, ba mẹ tôi không có đồng ý hoàn toàn uh, Ba tôi thì ok nhưng mà mẹ thì kiểu như là muốn con mình đi học đúng thời gian so với con nhà người ta ấy nên là cái việc mà mình chọn là một năm, hai năm so với con nhà người ta thì đó là một cái điều gì đó mẹ tôi không có thích cho lắm. Nên là cái thời gian đầu khi mà tôi nói là tôi định gap gì thì cả nhà như kiểu là không được, phải đi học, phải đi học đúng tuổi, học trường nào cũng được và phải có một trường đại học đi học chứ không được ở nhà như thế. Người ta nhìn là sẽ cười là sao. Nhưng mà tại vì có một cái đó, đó là tôi rất là lì mà tôi đã thích cái gì rồi thì tôi sẽ làm mà cứ mặc kệ con người ta có phản đối hay không mặc dù tôi là rất là thích. Và kiểu như là sẽ try to achieve it Nên là nó không cần hưởng như tới tôi cả um, Và tôi nghĩ là cái việc ghép gì ấy, nó không có vi phạm Một cái phạm trù đạo đức đạo đức nào cả Nên là mình không có nên xem nó là Một cái thứ gì đó nó quá là Quá là lạ hay là quá là uh, Nó ngoài tầm kiểm soát của mọi người Nên mình cứ check nó là một cái kiểu như là Bình thường thôi ấy. Nhưng mà tôi hay nghĩ là mình cứ xem Mọi thứ mình làm cho cuộc sống như một trò chơi mà mình chỉ play thôi, mình just do it Và cứ cứ, cứ đừng có trách it serious quá mà làm cho mọi thứ nó mất đi cái hay của nó ấy. Um, về cái việc thuyết của ba mẹ ấy, thì có một khoảng thời gian đầu tôi kiểu phải thay đổi bản thân. Ý là phải bắt đầu dậy sớm này dậy sớm xong rồi xếp lại một mềm Rồi uh, làm những cái thứ mà cho ba mẹ thấy là mình có thể uh, làm một cái hoạt động gì đó rất là ý nghĩa trong cái khoảng thời gian gấp duyên chứ không phải dành một cái thời gian đó để mà chơi hay là để làm một cái... Ý là nó không có hữu ích cho mình ấy. Nên là đầu tiên nó là phải được cái sự tin tưởng của ba mẹ qua những cái hành động mình làm hàng ngày và những cái việc rất là nhỏ thôi. Cái thứ hai đó là mình nên đưa cho ba mẹ một cái plan. Cụ thể mình sẽ làm cái gì trong thời gian gấp dia là tháng này mình sẽ làm cái gì này, rồi mình sẽ dành bao nhiêu thời gian một tuần chứ mà càng cụ thể, càng rõ ràng và càng uh, feasible ý là nó realistic thì càng tốt. Ồ, và cái thứ ba đó là nếu như mà mình cảm thấy đang còn hơi chơi với thì tôi nghĩ là mình nên tìm một coach hoặc là một cái Um, advisor nào đó mà đã từng gap year hay là đã có kinh nghiệm lít một ai đó rồi thì mình nên nhờ người ta để hướng dẫn mình trong quá trình gap year nên làm thế nào cho nó hiệu quả nhất. Ở ngoài ra thì tôi thấy rất là nice nếu như mình có thể dành thời gian gap year để đi thực tập này, để đi du lịch này hoặc là để làm những cái thứ mà mình rất là thích như là tôi sẽ học uh, uh, bể khóa picklock bằng mấy cái cây kẽm, tôi sẽ học rubik uh, tôi sẽ học những như, như là những cái thứ mà hơi điên điên như là cắt, cắt đồ ăn nhanh các thứ đó. Tôi rất là thích nên là Ý là cuối cùng thì ba mẹ vẫn đồng ý thôi. Nên là mọi người chỉ cần cố gắng và chứng tỏ là mình có thể làm được. Và build cái sự trust với ba mẹ. Ồ, thì không biết là đối với Vân thì sao? Ừ,
3: Thật ra thì đối với tôi thì... Uh, nếu mà nói về cái giai đoạn mà tháng 4 năm nay á, là tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gap year luôn á. Tức là lúc đó thì tôi vẫn đang mang một cái common sense trong người á là chỉ có những cái ai cần apply lại thì mới nên gap year thôi. Và nếu mà đã ok hết rồi thì cứ đi thôi Và kiểu tới nơi, kiểu bay tới đó rồi Thì mình cứ chơi tới bến với lại tất cả mọi thứ Và kiểu mình làm cho mình kiểu kịp đi kịp với lại bạn bè của mình á Nhưng mà uh, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ Khi mà tôi gọi là gặp gỡ được nhiều người hơn gấp Nhưng mà thật ra là đang dành thời gian Để tìm hiểu bản thân nhiều hơn Cũng như là tham gia nhiều hoạt động thú vị đó. Và khi mà tôi được tiếp xúc với những người đó Thì tôi đã có cơ hội để xem lại coi là Bản thân tôi bị ảnh hưởng bởi những cái định kiến Hay là bởi cái xã hội mà tôi đang sống như thế nào á. Tại vì Thật sự thì mình nghĩ là Trong một cái môi trường dần dần thì tụi mình cũng sẽ bị ảnh hưởng Và cái cái cách mà tụi mình bị ảnh hưởng đó, Nó chưa chắc là nó phù hợp Với lại cái sự phát triển của mỗi người á. Thì mình nghĩ là cái việc gấp chia đó Không hẳn là việc theo sau người khác đâu Tại vì nếu mà chỉ suy nghĩ theo cái hướng Mà mình đang chạy đua với một ai đó Thì chắc chắn là sẽ rất là khó để mà bạn có thể uh, Grow được cũng như là bạn có thể cảm thấy hạnh phúc Đối với cái hành trình của chính mình đó. Thì Mình nghĩ đó là Cũng như là Mình nghĩ là nếu mà bạn có cơ hội gap year Mà chỉ đơn giản là để bạn trải nghiệm Và bạn không có apply lại đó, Thì nó sẽ là một cái cách một cái cơ hội khá là tuyệt vời á Tại vì khi mà gap year Mà để apply lại đó, Thì tất cả những gì mà hoạt động mà mình đang làm Mình cũng sẽ luôn phải trải một cái lăng kính đó, Là cái này có đưa lên hồ sơ của mình được hay không Và ban tuyển sinh sẽ nghĩ gì về nó Hay là mình nên dành thêm bao nhiêu thời gian cho cái việc tuyến của mình đó thì nó sẽ là một cái rất là căng thẳng và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng của những hoạt động mình làm nữa nên là mình nghĩ là nếu có cơ hội gấp year mà không phải là thôi lại á thì nó sẽ là một cái khá là tuyệt vời uhm. nhưng mà riêng mình thì mình định sẽ làm gì trong khoảng thời gian mà mình gấp year thì mình đã suy nghĩ theo rất là nhiều những cái hướng khác nhau và thật sự là mình nói thật đó là cái việc lên plan nó khó cực kỳ luôn á nó không có dễ một xíu nào hết tại vì bản thân mình thì cũng phải thay đổi lại nhiều cái thói quen xấu trước đó nữa tại vì hồi đó mình học cấp ba Kiểu mình học xong rồi mới làm dự án căng thẳng á Thì khoảng thời gian rảnh là mình kiểu như đốt thời gian cho Netflix Hay là đi chơi hay gì đó Thì mình buộc phải làm vậy Tại vì mình cảm thấy quá căng thẳng Đối với những gì mình đang phải trải qua Nhưng mà bây giờ mình ghép nhiều và mình đang có rất nhiều thời gian rồi á Thì mình kiểu phải thay đổi cái lối sống của mình Và mình kiểu nhất là phải làm những cái điều mà trước giờ mình chưa có làm á Thay vì là mình cứ đốt thời gian cho phim hay là gì đó Thì mình nghĩ là Không nên xét ghép gì quá serious Nhưng cũng không có nghĩa là nên để bản thân thả lỏng quá Thì có một cái mindset khá là thú vị Một người người Anh đi trước đã có một năm ghép gì thành công Chia sẻ lại với mình á Là khi mà ghép gì thì đừng có làm những điều mà Mình có thể làm được trong khoảng thời gian Mà mình đi học hay là không ghép Mà hãy chỉ làm những điều mà mình không thể làm thôi Ví dụ như là mấy cái nông trại Trên Đà Lạt nó có tuyển tình nguyện viên Xong rồi có thể ra đó ở Và kiểu mình sẽ không phải trả phí gì cả Trong khoảng thời gian mà mình làm việc ở đó Kiểu vậy hay là những cái cơ hội thực tập khác nhau ví dụ như là mình Xin thực tập của một cái Bên về giáo dục trong khoảng thời gian gần đây Và kiểu mình có cơ hội được làm cho họ như thế nào Thì mình nghĩ là có rất là nhiều những cái cơ hội khác nhau Mà bạn thật sự phải làm rồi đó, Thì bạn mới biết Và nếu mà cảm thấy bản thân không đủ dũng cảm á, Thì hoàn toàn có thể liên kết nối với lại những anh chị đi trước Và nhờ họ gửi cho mình những cái cơ hội khi mà họ biết Tại vì những người đó đều là những người Mà có khả năng tìm kiếm cơ hội rất là tốt á, Và họ sẽ chỉ dạy cho mình rất là nhiều cái Thì mình nghĩ là sau cùng á, Thì để quyết định coi là có gáp gì hay không á, thì nó sẽ không phải là vấn đề trong việc uh, thuyết phục gia đình hay gì đó mà mình nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là bạn có thật sự cảm thấy bản thân cần phải ghép gì không và bạn sẽ make the most out of it như thế nào thì uh, mình nghĩ đây là một câu hỏi khá là khó trả lời nhưng mà mình nghĩ là những người mà đã ghép gì rồi á thì đều sẽ là những người khá là mạnh mẽ hơn có những cái system làm việc và học tập tốt hơn sau này nên mình nghĩ đó là một cái cơ hội học tập khá là tốt mặc dù là nó sẽ rất là khó để mà đạt được cái đó cũng như là kiểu cảm thấy rất là căng thẳng. Đó. Tại đó giờ thì kiểu sống làm chạy like cho trường quen rồi cái giờ tự phải set deadline cho bản thân nó rất là kỳ lạ. Mình nghĩ vậy. Thì um, thật ra thì mình cũng có gặp khó khăn khi thuyết phục phụ huynh. Uh, nhưng mà mình có thể kể cho mọi người nghe ba cái cách mà mình đã có thể thuyết phục được phụ huynh nha. Nó khá là lạ nhưng mà có một cái mà mình phải kể cho mọi người nghe cái đó là cái sức mạnh của kỳ học phụ huynh. Học phụ huynh là lúc mà kiểu những phụ huynh sẽ nói với nhau về nhiều những cái ý tưởng khác nhau á. Thì trước hồi đó thì mẹ mình không có biết nhiều về ghép year và kiểu mình khá chắc là nếu mà mẹ mình có biết thì mẹ mình cũng không cho mình ghép Nhưng mà khi mà mẹ mình đi học phụ huynh và nghe những phụ huynh khác kể về chuyện là ôi dịch căng thẳng quá. Ờ, tôi sẽ cho con mình ghép year đây á, xong kiểu mẹ mình về nhà và thay đổi ngay suy nghĩ về chuyện gap year. Thì mình nghĩ là đó là một cái <cười> một cái nói chung là nó cũng mang tính cơ hội nhưng mà nó là một cái cách thay đổi suy nghĩ phụ huynh khá là nhanh. Rồi Cái thứ hai là do mình đã xin được việc Sẵn á Một cái cơ hội intern Cho nên là khi mà mình có cái cơ hội đó rồi Thì mình rất là dễ thuyết phục gia đình Cho mình gáp duyên Và cái cuối cùng á là mình sẽ để gia đình vào Trong cái năm gáp của mình Tức là năm gáp thì sẽ có rất là nhiều những cái kế hoạch khác nhau Những cái nhiều những cái mục tiêu khác nhau Như kiểu là mình muốn có thêm Mối quan hệ và Những cái kiến thức trong lĩnh vực giáo dục Và Technology các thứ nhưng mà Hãy nên có những cái mục tiêu mà đặt gia đình vào nữa Ví dụ như là việc nấu ăn Cho gia đình chẳng hạn Hay là việc mà cùng tổ chức đi chơi Thì hãy có những cái mục tiêu khác Mà kiểu có gia đình ở trong đó Thì mình nghĩ là, là một cái cơ hội rất là tốt Tại vì sau này mình đi du học thì mình cũng sẽ không có về Thường xuyên mà mình sẽ tận dụng khoảng thời gian để đi Nước này nước nọ Rồi học lên thạc sĩ gì đó Thì mình sẽ không trở về với gia đình nhiều nữa Cho nên là mình nghĩ là việc mà dành cái năm gáp này Để gia đình vào cũng là một cái Để mà có thể vừa để thuyết phục ba mẹ được mà cũng vừa là một cái mà nó sẽ mình nghĩ là một cái rất là cần thiết đối với mỗi người ừ, thì trong đây thì chỉ có hải bình là không có ghép gì thôi nè thì không biết là mình nghĩ thế nào
0: về cái quan điểm của mình về về chuyện này thì bảo vệ các cá mình tin rằng là nếu như muốn ghép gì thì mọi người phải có cái kéo được sức lên cực kỳ tốt bởi vì bình thường đó, khi mà chúng ta đi học hay là đi làm việc gì kia thì mình sẽ có một cái định sẵn rồi như là mà thấy cái việc mà chỉ sáng dậy vào những cái những cái giờ đấy để để đi đi học rồi ăn vắng rồi xong rồi về nhà rồi học học thêm rồi làm bài và đúng những cái giờ đấy nó tạo cho mình một cái routine khá là ổn định á và kiểu như cái đấy cái giờ đó là mình chỉ muốn học hay làm việc hay là muốn làm gì đó thôi còn khi nếu như mình ghép gì thì mình thường sẽ khó mà tạo được có có một có được những cái sự bắt buộc đó thì mình là tự do hơn nhưng mà kèm với tự do hơn thì mình cũng sẽ khó quản lý thời gian hơn bởi vì chẳng hạn như là đi học thì mình phải đến trường này kia thì cứ cứ đi khoảng thời gian mà từ nhà đến trường nó cũng giống như là một cái một cái mỏ neo cảm xúc để mà mọi người bắt chuẩn bị cho cái việc mà tập trung học hơn vậy đó và chẳng hạn như gấp nhìn nếu như mình không phải thời gian tốt kiểu như là mình ở nhà hay dành thời gian thời gian kiểu như là pha như là cho những cái sở thích bản hành để cái quá nhiều thì sẽ rất là rất là khó để tập cho nên là ngặt theo mình bởi vì mình cũng là một người tương đối hơi bị conventional, cho nên là mình, mình nghĩ rằng là mình muốn có được một cái routine ổn định hơn để mà làm việc tốt hơn nên là theo mình thì gấp cái không phù hợp với mình lắm. Thì đó là tất cả những điều tôi muốn chia sẻ hôm nay trong Radio live Đại học Đâu chỉ một đường thi cử và rất là cảm ơn các bạn đã các bạn thính giả đã tham gia buổi live hôm nay. và xin cảm và cảm ơn các bạn và chúc các bạn chúc các bạn có một một ngày vui vẻ.
3: Cảm ơn mọi người.
2: Cảm ơn mọi người. Bye bye.